0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Caponist.
1: Buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Una semana más al Capologies, el podcast más interactivo sobre NFL. Una semana más en la que estamos aquí para analizar la poca actualidad que nos deja el mundo del fútbol americano, pero también para analizar temas en, el que, en los que nos podemos explayar ahora que eh, la actualidad no nos atropella semana tras semana. Esta semana nos toca hablar de quarterbacks de nuevo, nos toca hablar... De cómo situamos a cada uno de los 32 quarterbacks titulares de la próxima NFL O los que creemos que van a ser titulares en la próxima temporada de la NFL En un ranking del 1 al 32 Nos vamos a atrever a jugar a esto, no sin red Vamos a tener una red de seguridad y es que vamos a contar con uno de los mayores expertos en quarterbacks De todo nuestro país, Juan Jiménez, que fue coordinador de ataque, entrenador de quarterbacks de los Barcelona Dragons en diversas etapas. Contaremos con él para analizar la mayoría de los quarterbacks de la próxima temporada. Además de eso, como siempre, vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis dejado en nuestro Twitter. Arroba el Capologist, en el que como siempre habéis respondido de forma masiva a a nuestro lanzamiento de de preguntas y, y nos habéis dejado muchísimas cuestiones... Tratar a lo largo del programa. Para responder a todas ellas y alguna que otra más, como siempre, las otras dos personas que forman este podcast. Empezando, como siempre, con Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22. ¿Qué tal?
0: Eh, pues muy bien, Paco, muy puestos aquí. A, sobre todo toca, como decías tú, no tanta actualidad, toca más programa de análisis, pero bueno, bienvenido sea.
1: Eh, Rafa, eh, debes estar exhausto. Eh, llevas una semana muy activa en, en redes, en programas, en intervenciones.
0: Sí, 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 esto del confinamiento nos hace comer más que de costumbre y trabajar más que de costumbre, sin lugar a dudas, porque entre la retransmisión de la World Bowl de los Dragons, la entrevista con el níquel, etcétera, sí, sí, bastante activos, bastante activos.
1: Y como siempre un placer escucharte no solo aquí en este podcast, que también, sino en en todos eh, sitios. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí una semana más. Eh, parecía que iba a ser una semana sin noticias y ya pues cuatro jugadores detenidos solamente esta semana y ¿Eh? a los cuatro que les encantan las armas a uno, a Eto' Oliver también le, le encanta conducir coches borracho y mira pues a ver qué sucede ¿Qué? Eh, con los cuatro eh, el tema de Dunbar y Baker el, que fue el miércoles pues se llega a conocer el jueves eh, todo lo que había sucedido la noche anterior está por confirmar pero hoy de Baker delante del juez se ha declarado inocente así que va a ir a juicio seguro y a ver qué pasa con Dunbar, los dos eh, se dedicaron las horas que tenían de permiso para presentarse ante la policía, para intentar eh, recopilar eh, testigos que eh, diesen eh, versión positiva en su su caso, y a ver qué sucede, Baker fue primera ronda el año pasado, tiene un dinero garantizado que si la NFL le sanciona dejará de tenerlo, y Danbar directamente no tiene ningún dinero garantizado, así que si Atle en cualquier momento le puede cortar. Y bueno, ya van seis jugadores, esto sí son, ¿eh? porque a estos cuatro, eh, Brillan hace unas semanas también le pillaron conduciendo borracho, y a en Williams, el otro del draft de 2019, ya van tres este año, eh, también en, el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Nueva York le pillaron con un arma que no podía tener en ese estado. Bien, creo que venía de Alabama, donde sí que podía tenerla, pero hay que ver qué sucede con todos estos jugadores. ¿eh? vaya semana más rara.
0: Un drama,
1: Rafa, que lamentablemente se repite año tras año. Esto de los bueno, jugadores con armas y demás se repite.
0: Sí, eh, también decir, también estuve en el podcast de Pepe, que le dio bastante promoción al Capolo. Y est- Debo decirte. también también sí, sí, lo sí. que, no, que no lo había comentado antes. Sí, decía, no, no me acuerdo qué entrenador era, que sobre todo a los jugadores de NFL no hay que darles tiempo libre. No hay que darles tiempo libre. Siempre están um, con miedo los entrenadores en la famosa By week, qué va a pasar en esa semana. Y bueno, tenemos demasiado tiempo libre los jugadores de la NFL ahora. Vamos a ver si que empiezan, empiezan ya a entrenar y todo esto, pues si se va entrando en una situación más normal y no tenemos tantas noticias de este estilo y tenemos más noticias en el ámbito deportivo.
1: Seguro que sí, que tendremos eh, más razones para hablar de, de lo deportivo en las próximas semanas, pero eh, por ahora lo que nos toca es ese draft del año pasado que parece un poco... Eh, no diré maldito, sino un poco trágico por ahora Y, y, y que nos está dejando este tipo de, de noticias eh, Si os parece, como ya he comentado en la introducción Que tendremos en la segunda parte del programa al gran Juan Jiménez eh, Que nos contará un poco eh, eh, Yo estoy deseando escuchar esa conversación Porque eh, Rafa Cervera y Juan Jiménez seguro, seguro que tienen muchas cosas que contar De su experiencia conjunta en los Barcelona Dragons Y además nos va a ayudar y nos va a dar ese aporte técnico que, bueno, a, a mí por lo menos me falta a la hora de eh, analizar a los 32 quarterbacks que a día de hoy son titulares en la NFL y que vamos a arranquear del 1 al 32. Eh, prometemos sorpresas, sobre todo en mi caso. Así que, eh, como eso va a pasar en la segunda parte del programa, vamos a empezar, si os parece, con las preguntas eh, que tenemos como siempre muchísimas. Así que... Eh, Vamos con ello. La primera la hace Sergio García Cestero y nos pregunta por algo que hemos estado comentando las las últimas eh, semanas, pero a a lo que le da una vuelta de tuerca más. Nos pregunta, eh, los Chicago Bears tienen una situación de quarterback interesante. ¿Cuáles son las armas de Trubisky y de Nick Fowles para hacerse con la titularidad? Eh, Nacho, Matt Nagy ha dicho esta semana que va a ser una, una competición honesta, que va a ser una competición limpia. Eh, ¿Con qué armas cuenta cada uno para para poder convencer al entrenador de de que tiene que ser el titular?
2: Eh, Trubisky con que no se entrene y Foles con que se pueda entrenar en pretemporada porque yo creo que si no se puede entrenar en pretemporada es muy difícil que un quarterback nuevo sin haber entrenado con sus receptores, con su línea y tal, sea titular. Pero o sea, yo creo que si hay cuatro semanas de pretemporada, Fouls le va a acabar quitando el puesto a Trubisky. Le han traído prácticamente para eso. O sea, la única opción que veo de Trubisky es eso, que no haya prácticamente ningún partido pretemporada y que Fouls le, le cueste todavía un poco más eh, coger la química con sus receptores, con eh, bueno, con su center. Pero es que, a ver, es que Fouls es mucho mejor quarterback. Es la situación que hay. Los dos tienen un buen salario. La que al final fue el 2 del draft. Entonces el salario no está nada mal. Entonces hay que ver. O sea, el que sea el suplente es uno de los mejores, es el mejor suplente. el suplente mejor pagado de la liga. Entonces a ver qué sucede ahí.
1: Debo decir que por iniciativa de Nacho Cervera. Y solo por iniciativa de Nacho Cervera. Yo aquí me desmarco. En el ranking de 32. El titular de Chicago es Nick Fowles. Eh, Rafa. Eh, ¿Qué armas puede tener Trubisky y cuáles puede tener Fouls para convencer a Nagi?
0: Yo creo que Trubinsky, sobre todo el talento, lo que pasa es que tiene que intentar tranquilizarse, tiene que intentar pensar que empieza desde cero, le ha podido siempre la presión, porque son unos vers buenos y, y le ha podido, no, no, no ha entrado poco a poco, ha entrado de golpe, por así decirlo, y yo creo que la, las armas de Fouls, el principal es la, la sobriedad, el saber estar, el saber tomar decisiones, Y otra muy importante para Foles es Matnagi. Él conoce el sistema, ha estado en el sistema y si lo han traído es por algo.
1: Pues ahí está esa lucha de la que llevamos hablando semanas y que seguiremos hablando seguro porque eh, yo creo que es una de las situaciones más interesantes a día de hoy la lucha por por el puesto de titular en en los Chicago Bears. Jordi MM nos pregunta... ¿Qué papel creéis que tendrá Melvin Gordon en los Broncos? Con Lindsay y Freeman por ahí, eh, quizá hay demasiado running back. Eh, Rafa, yo aquí me adelantaría a decir Melvin Gordon, running back eh, estrella. Hace un par de años, el año pasado sufrió más por el holdout que hice y demás de los Chargers que ha fichado este año por Denver Broncos. Me atrevería a decir que eh, creo que los Broncos este año van a utilizar más de un running back eh, en, más, en más de un snap, valga la redundancia.
0: Sin lugar a dudas, Melvin Gordon puede explotar, yo creo que es un buen fichaje porque es un jugador que puede explotar sin lugar a dudas, un jugador eléctrico, um, yo creo que el principal problema, no sé si es concentración o qué, son los fumbles, ¿eh? Eh, 14 fumbles en 5 temporadas, la temporada pasada 4 en 12 partidos, su debut en la NFL 6, le costaba encontrar la Enzo, no nota un solo touchdown de carrera en su año rookie, después esto lo ha arreglado. Entonces, yo creo que si puede mantener la pelota, si puede concentrarse, desde luego que puede competir y lo que dices tú, ahí va a haber rotación y van a participar varios varios running backs.
1: Eh, Nacho, estamos de acuerdo en que los Broncos tienen uno de los mejores eh, backfields eh, de toda la NFL y también yo creo que, como digo, eh, en el campo va a haber, en más de una jugada va a haber dos eh, running backs seguro y yo creo que Melvin Gordon podemos verlo más de una vez, incluso
2: un pelín abierto, ¿no? Sí, a ver cómo lo usan. O sea, Yo creo que el que de los tres el que va a jugar poco es Freeman. O sea, a ver, la cosa es quién juegue más, si Gordon o Lindsay, pero sí puede ser que estén más de, más de uno a la vez en el campo. Es verdad que tienen también bastantes receptores, pero bueno... El ejemplo, el, ejemplo de, el ejemplo
1: de esto, Nacho, perdona, es Cleveland, ¿no? El año pasado con Nick Chap y cuando reapareció Karim Hunt, eh, dos eh, se utilizó sí, pero, más de una vez a Hunt, a Hunt como receptor, vaya, casi.
2: Pero estuvieron mucho tiempo en el campo los dos juntos. A ver, a ver es que también en esa más, época de Clive más, eran, a ya ver, también, que no se veían mucho. Pero... También
1: te digo, es lo que digo, eh, no van a estar todo el tiempo más de un running back en el caso de Denver, creo. Pero eh, en, en, el, en, el, en los Browns del año pasado sí había snaps en los que compartían uno y eh, compartían los dos, Chap y Hunt. Hunt más abierto y Chap como clásico. Y, y bueno, se es, explotó mucho la virtud de, de Hunt como running back eh, receptor, que creo que es lo que quieren en los broncos con, con Gordon. Al final son es buscar alternativas.
2: Sí, sobre todo tener jugadores disponibles porque al final es muy difícil que los tres que hemos nombrado lleguen sanos a la última semana. Entonces, si tienes un, un seguro ahí en caso de lesión mejor.
0: Eh... Sí, correcto. Yo creo que necesitas profundidad en la posición de running back y muchas veces hay equipos que han triunfado, han ganado la Super Bowl y han utilizado ese one-to-punch, o sea, el, el ir combinando dos running backs constantemente, manteniendo los sanos y sabiendo que los dos te van a dar el, ciento, el 100% en cada, en cada acción. ¿Y por ese,
1: por ese precio hubierais firmado a Melvin Gordon por el rol que parece que va a tener? ¿Nacho? No. no Nacho no. ¿Y tú, Rafa? No, yo no. no
0: una apuesta, Paco. Yo, sí que creen que puede explotar. Yo, yo creo que, bueno, es una apuesta, no... No sé si uno lo hubiera hecho no, pero es una, una apuesta muy interesante por parte de los Broncos.
1: Seguro que sí. Jordi M.M.
0: Como es? es más calculador que yo, entonces siempre te va a decir que no. Y yo siempre te voy a decir que sí. Yo, yo me gastaría el salario capa la tercera semana. ¿no? Pero bueno. eh,
1: Jordi M.M. nos pregunta, ¿cómo veis la eh, línea ofensiva de Tampa Bay? En los Patriots Brady jugaba muy protegido, aunque en el último año no tanto. Eh, Nacho, está claro que la línea ofensiva de Tampa Bay eh, se ha reforzado en este mercado de agentes libres pero aún yo creo que tiene margen de mejora
2: A ver, el año pasado la línea de Tampa por los tres puestos interiores era, era decente, o sea no era top ni nada pero hacían su trabajo bastante bien los dos exteriores, los dos tackles eran, mal, eran muy malos este año han cogido el de a que tiene pinta de que es, va a ser un tackle muy bueno desde el primer día la cosa es que eh, siguen teniendo a Donovan Smith, que los de Bax España le llaman Conovan Smith, porque es más malo que poner un cono ahí y cobra bastante más. Entonces, la cosa es la cosa de la línea es que seguramente los tres titulares interiores sean los mismos. Y bueno, eh, yo el día de gas lo puse que bueno eh, van a colocar a Wears donde mejor les venga y a Donovan Smith donde menos les moleste. Y a partir de ahí creo que es una línea que está bien. O sea, no es top, pero está bastante bien. Eh,
1: Rafa, quizá Brady a esta edad y con estas condiciones necesita un pelín más que una línea decente.
0: No o sé, sea, a mí me preocuparía muchísimo el tema de los, de los tackles, porque Wirfs, vamos, un melón por abrir, un melón muy grande, ¿eh? pero, pero un melón por abrir. O sea que sí, pero, pero, muy bueno, pero muy bueno. Probablemente lo haga bien, pero darle tanta responsabilidad de inicio, bueno, quizás responde y, y es impresionante, pero... 47 sacks el año pasado. También me imagino que Winston aguantaba más la pelota de lo que lo hará Brady. Vamos a ver, yo creo que es uno de las grandes de los grandes um, puntos pendientes, por así decirlo, en estos Buccaneers, ¿no? donde el, la, lo demás del ataque es, es espectacular. no Así como Brady probablemente nunca había tenido tan buenos compañeros a los cuales tirarle la pelota, ya nos remontamos a la época de Randy Moss, Wes Welker y Gronkowski para... El, para, para Ver un un supporting cast, o sea, un grupo de de jugadores eh, tan buenos como los que tiene ahora en la línea, yo creo que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vale,
1: siguiente pregunta, empezamos con Serpico y Edata que nos ha hecho unas cuantas, como todas las semanas. Empezamos con una muy interesante. Él nos apunta que para él los dos mejores equipos de la FC ahora mismo son Kansas City y Baltimore, y nos reta a decir eh, quién creemos que es el tercero en discordia. Eh, Rafa, yo te he escuchado en la entrevista en el Nickel con Rubén Ibeas eh, una pregunta parecida a la que tú decías que había como un segundo escalón con muchos equipos. Eh, ¿Te atreverías a, sobre, a, a poner algunos eh, un pelín por encima de, del resto? O incluso si piensas que Kansas y Baltimore a lo mejor no son los dos primeros.
0: Hombre, yo creo que parece mentira, ¿no? Porque a uno le saldría a decir New England, pero los argumentos no, son complicados decir New England porque algo la Belichick. Yo sigo insistiendo que algo la Belichick, pero en estos momentos... Si me dices D1, diría Pittsburgh.
1: Wow, Pittsburgh Steelers. Oh, oh, eh, sí. Nacho no está de acuerdo.
2: Sí, a ver, yo creo que hay dos equipos por encima de Pittsburgh que están muy a la par. A mí Colts y Bills tienen. Aparte de dos entrenadores muy serios, como son McDermott y Reich, creo que no sé, son de equipos que los Bills tienen una defensa imponente y un ataque que hay que ver qué pasa con Allen, si, da ese, si sube ese nivel necesario o no. Y los Colts, a ver, son equipos que no, t- no deben tener ninguna ni el ataque ni la defensa top 10 de la liga, pero que están muy bien entrenados y ese punto extra este que tiene Rivers, a lo mejor me hace decantarme por los Colts en el tercer puesto.
1: Voy a ir lanzando pequeños cebos de cara a la segunda parte del programa, así que os hago una pregunta muy breve. Tú, tú Paco, ¿quién? Ahora, 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 voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Iba a decirlo, ah, pero no. ahora voy, ahora voy. Eh, Nacho, ¿has puesto a Josh Allen por encima del 20 o por debajo del 20 en la lista de 32? En tu lista. Sí. O sea, está... No me digas el, 20, el número, ¿eh? No me, no me digas el número. ¿Por encima o por debajo del 20? Está... ¿Por debajo?
2: Está... Está por debajo.
0: Entre vale. Los ¿Rafa? Peores. ¿Por no, por encima, por encima, por encima. Por encima del 20. Encima. Pero Va... a Big Ben todavía más encima. lo puesto Va a haber debate... Y a, Rivers, a Rivers más abajo,
2: digo, por la respuesta de Nacho. <risa> Uf, para nada. <risa> Rivers eh... es mucho mejor que Allen.
0: Yo voy a... O sea, la pregunta es qué van a hacer en esta temporada los corebacks, ¿no? Sí. No quién sería sí, el Coreback sí, sí, Frankie. Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh, yo voy a apuntar un equipo que no habéis
1: dicho Que yo creo que también está bastante rival Diría Cleveland pero no me voy a atrever No voy a volver a ser el gaffe un año más Me niego no. eh, Tennessee Titans no, eh, mm. El año pasado dieron la sorpresa Y también podría estar a, a ese nivel Me parece que eh, están bastante Engrasados Y bueno, Indianapolis Colts tiene la incógnita De Philly Rivers, eh, Buffalo La incógnita de Josh Allen eh, Bueno Pittsburgh, a ver cómo vuelve Big ben, Big ben perdón. Tennessee me parece a, a día de hoy, y recordemos mayo de 2020, todavía quedan cuatro meses casi para que comience la temporada eh, todavía queda, pero para mí es el que más empaque tiene eh, Seguimos, otra pregunta de Serpico J. Data, que precisamente nos habla de Big Ben Si Big Ben se mantiene sano ¿los Steelers pueden pelearle la división a los Ravens? Yo añado los Browns también pueden pelearle la división a los Ravens y a los Steelers. Nacho, la pregunta de Big Ben
2: eh, sí, yo creo que sí, o sea, con esa defensa, con esa defensa el año pasado ganaron ocho partidos sin quarterback y este año, pues si está Big Ben a un nivel bueno como el que creo que lo voy a poner en el, en el ranking, sí, por supuesto pues que sí. O sea, por, final, por encima, por encima se, del se 15 la... o por
1: debajo del 15
2: muy por encima del 15.
1: Vale, Rafa, por encima del 15 por debajo del 15? No,
0: no, por encima por encima. Vale, Les continuemos.
1: Yo, yo, voy lanzando, yo voy lanzando miguitas, ¿eh? ya el, el ranking lo veremos después Nacho que te he cortado
2: Ah, bueno, eh, sí, a ver, con el, es que el año pasado sin cuartos va con ocho partidos, ocho victorias no sé, el Big 20 da mínimo tres o cuatro, en comparación con Rudolf y o así sea, que con un 11-5 12-4, pues ya estás en, ya, ser, ya eres uno de los mejores equipos de la conferencia <risa>
1: Rafa, por la respuesta que has dado antes, entiendo que tú también crees que le pueden pelear sí, sí. la división los Ravens
0: Por supuesto, por supuesto la, la rivalidad yo creo más apasionante de la conferencia americana o de los últimos de los últimos 10 años y desde luego, yo creo que la vamos a volver a ver ahí que, 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 vamos, que los duelos Pittsburgh-Baltimore serán obligatorios de ver, si todos son obligatorios en la NFL todos los partidos, estos más aún ¿no?
1: La siguiente pregunta de Serpico es otro tema que también hemos hablado eh, en casi todos los los podcasts de las últimas semanas, pero que viene bien recordar. ¿Qué esperamos de Drew Lock? Es decir, yo por ejemplo de Drew Lock me espero que este año con el ataque que le han puesto, que explote. O sea, yo todo lo que no fuera una explosión hacia arriba de Drew Lock me sorprendería bastante, Rafa, no sé tú.
0: Yo creo que sí, pero bueno, viene el famoso año Sophomore, vamos a ver dónde lo podemos ubicar después de esta temporada a Drew Locke, y sí, sí, aunque, aunque desde luego las expectativas son muy, muy buenas en las montañas. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre.
2: Eh, Nacho. Sí, con los quarterbacks normalmente, los primeros cinco o seis partidos a lo haga bien o a lo mal no te suelen decir mucho de quarterbacks te dicen más los seis siguientes, porque ya es cuando los equipos empiezan a tener tape suficiente como para saber por dónde atacar al quarterback y si es capaz de reaccionar y seguir mejorando, eh, ahí es donde se ve si un quarterback es bueno o no. Locke solo lleva cinco partidos en la NFL, hay que tener calma, estoy estoy seguro que los coordinadores de Kansas, de Chargers y de Riders están estudiándole a fondo y a ver, este año va a tener que mejorar para, para que no, no le hayan pillado todo, todas sus carencias.
1: Eh, la siguiente pregunta de Serpico eh, va con otro tema recurrente eh, de las últimas semanas y es el, el draft de Green Bay Packers. Y es que, según parece, el fichaje de, de Love, de Jordan Love, ha sido cosa del general manager y no de Matt LeFlair, el entrenador, nos apunta. ¿Habrá movida en, en Green Bay? Eh, Rafa, salió Aaron Rodgers al paso de las declaraciones y de las noticias que decían que estaba molesto y dio un mensaje, yo creo que mm, oficialista en el que dijo que no, que quería trabajar con él, que la franquicia no tenía que darle explicaciones y que también era normal que pensara en el futuro, pero yo creo que hay un caldo de cultivo en Green Bay eh, que a la más mínima que la temporada no arranque bien, eso puede volar por los aires.
0: Yo, yo diría que ya hay movida en Green Bay, no la va a ver sino que ya la hay. O es sea, el que salga Aaron Rodgers a no decir nada, también es... Es, es algo, muy ¿verdad? Sí, que no diga nada dice sí. algo, ¿no? Claro, eso es cuando, cuando llegas ves a alguien y dice no es que lo que he hecho ya que ya te está perdiendo perdón antes no de, 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 de que le digas nada entonces ya sabe que ya hay mala conciencia ahí con lo cual no sé no sé es muy curioso lo que se cueza dentro de esa organización parecía que bueno Rogers ganó el pulso con McCarthy pero ahora vuelve a haber otro pulso con lo cual el común denominador es Rodgers, entonces el colmo de los colmos sería que lo acabaran cortando y lo fichara a Dallas, ¿no? Pero bueno, digo, en un par de años, ¿eh? no, no mañana, pero que lo cambiaran a Dallas o qué tal, pero no sé, es, 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 muy, es muy curioso, pero movida ya hay, movida ya hay, por eso hay que ver el draft que hicieron, que no lo no entiende nadie, o sea, la única manera de entender ese draft es que digas hay movida, la hay, y, y, y Rodgers, o si sea, el equipo está mirando como... como cambia de, de coreback, o sea, así si de claro.
1: Pero puede ser, Nacho, que la movida sea más interna de lo que pensamos. O, 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 es decir, pensábamos que era eh, Le Flair y el general manager juntos decidiendo eh, sin pensar en Aaron Rodgers, pero puede ser que sea incluso que nadie ha pensado en Le Flair. Es decir, puede ser que sea una decisión, según apuntan algunas informaciones, por parte del general manager, él solo. Sería aún más grave.
2: No creo que sea así. Y a ver, el tema de si habrá movida en Green Bay o no, es si ganan partidos, no habrá movida y si no, y si, y si no ganan partidos, sí que la habrá. Efectivamente. Es la mayoría de prácticas que la... con, con no una sé. situación así.
0: Yo, yo discrepo, o sea, sí. yo creo que la habrá aunque ganen partidos. Este año han llegado yo a la final de no. conferencia.
2: O sea, y, y si el año que viene Green Bay gana 11 partidos y gana la división, no habrá no creo que haya movida, mm. haya movida con rollos. O sea, es que tampoco, creo... no creo que la, la, la plantilla sea de Super Bowl ahora mismo. O sea, a ver, para mí hay... Seguro dos equipos mejores en, la, en esa conferencia que son Saints y 49ers. Y luego pues puedes hablar, yo qué sé, de Cowboys de Seattle. Ha sido, de Eagles, ha sido, pero...
1: ha sido eh, conservador, ¿eh? Porque pensaría salir decir Seattle, ¿eh?
0: Pero, pero lo interesante no. ahí es que la temporada pasada son los número dos de la, de la NFC por, por una yarda, por si no hubieran sido los número uno. Sí. Llegan a la final de conferencia y, y, y parece que, que acabaron 6-10. Si tú ves lo que ha ocurrido en el draft y lo que ha pasado. Eh, también es una franquicia muy curiosa porque no existe la... En todos lados es, es, ¿no? son tres, el coreback, el head coach y el propietario. ¿no? Aquí quizás el general manager porque no hay propietario. Eh, aunque el general manager tampoco puede tener tanto poder llevando tan poco tiempo en el cargo. Bueno, es muy curioso lo que está ocurriendo en Green Bay no no sé yo no lo recuerdo en Green Bay como, como comentábamos que no recuerdo lo que ha ocurrido en Pittsburgh últimamente en Pittsburgh pero bueno yo creo que va cambiando mucho el deporte va cambiando la, los egos de las figuras y aquí yo creo que lo que el mensaje que, que bueno el que me llega a mí eh, es que, que quieren pasar de Rogers y lo más pronto posible los Packers. ¿eh? ¡Wow! Es fuerte. Creo que quieren acabar con la era Rogers, o sea, es que es muy claro. Pues que le vaya Aunque, bien con eso, ¿eh? ¿eh? Aunque que tengo un detrimento en la parte económica y en todo, también pasó un poco con Fabre parecido, ¿no? Pues que, le vaya,
1: que les vaya bien.
0: Eh, Serpico, la última que nos hace
1: es una pregunta rápida, y es, ¿puede aspirar Kyler Murray al MVP? Mi respuesta es no Todavía es demasiado pronto y el equipo que le han hecho le han dado alguna que otra arma en condición en condiciones, perdón pero todavía yo creo que le tiene que ser algo muy gordo para que haga como el año pasado Lamar Jackson. Yo no lo veo, Nacho.
2: A ver, posibilidades hay, pero es que realmente el MVP, el MVP es el quarterback de uno de los cinco mejores equipos de la temporada. Entonces, yo no veo Arizona siendo uno de los cinco mejores el año que viene. O sea, si Murray... Da un salto espectacular y se pone a correr un montón de yardas y a pasar a estos nuevos receptores, tal vez, pero no sé, a mí con esa división me cuesta mucho verlos como los primeros, incluso como los segundos, y que acaben siendo uno de los mejores equipos, me cuesta. O sea, ya... eh, los veo peleando por playoffs, pero más allá de eso, ¿no?
1: Y que a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero me da la sensación de que eh, si Kyler Murray, como dices, explota a correr, hace un montón de yardas, hace todo, es que. Lamar Jackson va a hacer lo mismo, me explico, y La Mar Jackson tiene un equipo mejor, entonces eh, Rafa, yo lo de Khaled Murray MVP, que podría pasar, ¿eh? Eh, nadie nos imaginábamos, y tú y yo Rafa somos eh, en esto culpables, no pensábamos para nada que La Lamar Jackson pudiera ser MVP el año pasado, entonces podría pasar, pero yo a día de hoy, el, el 19 de mayo que estamos grabando, yo no lo veo.
0: No sé, está muy bien tirada, ¿eh? Por nuestro buen amigo Serpico, ¿eh? O sea, yo lo dejo ahí. Está muy, muy bien tirada. Yo creo que estoy viendo los números de Jackson, 3.127 yardas de pase. Yo creo que, que va a hacer más, sin lugar a dudas, Skyler Murray.
2: Ojo. Sí, pero de carrera.
0: Bueno, 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 yo estoy este llevando yo al final, estoy ¿no? la respuesta a mi terreno, como tiene que ser. ¿no? <risa> Entonces, no, 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 o sea, es, es muy difícil ser MVP por lo que decimos, también depende mucho del resultado del equipo, pero que está bien tirada la pregunta, está bien tirada. ¿Mm? Eh,
1: nos pregunta DCD Kaiser, eh, nos hace un par de preguntas, la, pre- la primera rápida y la segunda un poquito más de desarrollo. Eh, la primera es, ¿le quitarán Didalton el puesto a Dak Prescott? Yo creo que no. Eh, yo creo que Dark Prescott. Yo es que soy muy. Y lo veréis en el, en el ranking. ¿eh? Eh, yo soy muy. Tengo mucha fe en Dark Prescott. Entonces no creo que Andy Dalton sea capaz de quitarle el, el puesto. Está claro que, que lo han traído para eso, para presionar a, a, al quarterback actual de los Cowboys y llegado el momento poder incluso quitarle el puesto. Pero no lo veo posible, Nacho.
2: No, no le va a quitar el puesto. O ah... No sé, tendría que haber una lesión de Prescott o una negociación demasiado complicada como para que acabe jugando de alto. ¿Rafa? Sí. ¿Sí? ¡Guau! Me gusta, me gusta. Ya me me veo a Rafa poniendo a Prescott el 32.
0: No, no, pero los números coinciden, pero el orden no. ¡Ojo!
1: ¡Cuidado! de de Kaiser nos pregunta... ¿Qué pensáis que harán los Browns este año? ¿Os gusta Estef- Stefanski? ¿Qué récord de victorias-derrotas pensáis que sería el adecuado para... Él dice salvar la temporada. Bueno, yo creo que estando en mayo eso de hablar de salvar la temporada me parece un poco prematuro. Eh, Nacho, eh, un poco los Browns, ¿qué récord le ves? Eh, ¿Te gusta? No Hemos hablado también de ellos bastante, pero bueno, eh, puedo repasar.
2: A ver, eh, no sé, el... la, a ver la defensa, porque la línea defensiva es muy buena, pero hay que ver la zona media, sobre todo los linebackers. Eh, sí. La división es complicada, ¿eh? O sea, al final los Bengals van a ir para arriba y re- lo que ya hemos dicho, Ravens y Steelers son de los mejores equipos de la liga. Entonces, no sé. Eh, van a estar peleando por playoffs, pero tampoco lo veo tan claro, eh, que este año hagan playoffs. ¿Qué récord, eh, qué récord
1: crees? ¿Si tuvieras que apostar por un récord ahora mismo?
2: Eh,
1: 8-8. Bueno, no sé yo si firmártelo. Eh, Rafa, ¿te gusta Stefanski o no?
0: Sí, 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 yo creo que los, los Browns van a estar hasta la última semana peleando por llegar a los playoffs y si no se habrán metido. O sea, yo creo que sí. 9-7, eh, 16.
1: Yo viendo, viendo el calendario, cuando salió el calendario y lo vi, el orden y demás, a mí me salían en torno a eso, a nueve victorias o así. Creo que este año eh, con ese puesto extra de playoffs, que habrá que ver si se puede llevar a cabo, con el, si se lleva el calendario completo o no, o qué. Eh, yo veo posible entrar en en playoff Eh, no lo veo, lo veo un pasito por detrás de Steelers y Ravens pero por simple prudencia es decir, si tú analizas las plantillas de los tres equipos, no creo que los Browns vayan muy a la zaga de Steelers y de Ravens, es verdad que tienen el agujero ese de los linebackers pero bueno, Stefanski es un.
2: Y, ya, y, y está bueno. el tema del quarterback también, ¿eh? porque al final la temporada de los fans pasa por Mayfield. O sea, si Mayfield tiene un nivel como el del año pasado, olvidados. Sí, si es así totalmente, totalmente. Y, y el entrenador, al final es un entrenador rookie contra dos entrenadores que llevan 10 años. Un entrenador y, rookie que además
1: eh, viene de ser eh, el coordinador ofensivo de los Vikings, unos Vikings que precisamente no han lucido mucho en ataque en los últimos años, teniendo bastantes armas. O sea que hay dudas, por supuesto, siempre que hay un entrenador rookie hay dudas. Pero, eh, bueno, yo eso yo el 8-8 de Nacho, si tiene que ser una temporada mala, te lo firmo. Pero yo creo que va a ser un pelín más. Espero, por favor. Un año. Eh, Alfonso Jiménez, eh, Nacho, esta pregunta te la lanzo directamente a ti. Y es que Alfonso Jiménez no comprende muy bien eh, cómo puede cobrar 31,5 millones eh, de tag este año Prescott si fue cuarta ronda del draft. Creo, hemos analizado la pregunta aquí, y creemos que es que eh, hay confusión entre las opciones de quinto año que hablamos la semana pasada y el franchista,
2: ¿no? Sí, creo que sí, al final eh, lo que dijimos la semana pasada es que los 10 los primeros tenían el, el, lo que es el transition tag del, los 10 primeros del draft en su quinto año tenían lo que es el transition tag y los otros 22 de primera ronda eh, la media los 25 más altos la cosa es eso, que solamente son los primeras rondas los que tienen el quinto, la
1: opción año. De quinto año esto es eh, otra cosa totalmente sí. distinta
2: en cambio, los, los que son segunda, tercera, bueno, hasta la séptima ronda, eh, tienen cuatro años de contrato y una vez que se acaban, que son los que lleva fresco de la NFL, cuatro años, son agentes líneas. ¿Cómo pasa Entonces, el tiempo? ¿eh? Sí, si, les, si les quieres renovar o no, o le, o le renuevas y le pones el franchise tag. Y el franchise tag es, eh, obviamente, va por posición, pero es, eh, da igual en qué pick salieras. Es decir, es la media de los cinco salarios más altos de la posición. Bueno, lo, la media de los cinco cap hits más altos de la posición en el año en el que estás. Entonces, Da igual si fue, si eres cuarta o, quinta, o, o segunda ronda. Es decir, eh, Goff y Wentz porque ya han renovado, pero en verdad ahora mismo estarían entrando en su quinto año. Exactamente. Dame Entonces,
1: no tiene nada que ver en esto que Prescott haya sido eh, del draft de hace cuatro años. Si fuera dentro de tres, eh, el jugador que lleva siete años, el quarterback que lleva siete años en la liga, se le acaba el contrato y, tiene, y le ponen el franchise tag, cobraría también 31,5, que es la media de los... Cinco cap hits más eh, elevados de la, de la temporada en su posición. Entonces, eh, una cosa es la opción de quinto año, que son los jugadores de primera ronda del draft de hace 4 años, que pueden eh, los equipos pueden activar esa, ese quinto año automáticamente por el precio de eh, la media de los 25 más elevados. Y después está un franchise tag, que es para cualquier jugador de la liga que acabe contrato y que su equipo quiera, quiera mantenerlo. Un tag por equipo, eso está claro. Eh, ¿Me he explicado bien, Nacho? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Eh, nos pregunta Asturias Colts eh, Rafa, si pudiéramos elegir ya sea en agencia libre o en draft o lo que sea si elegiríamos un panther o un kicker top y si tuviéramos la misma disyuntiva entre cornerback o safety Yo te digo lo mío, Rafa, a ver si estás de acuerdo Me iría por un kicker, seguro, porque me parece mucho más influyente en el resultado de un juego, aunque, aunque ojo con, la, con el panther, que puede ser también muy decisivo pero el kicker me lo parece más Y entre cornerback y safety tengo muchas dudas, pero yo me iría quizá con con cornerback.
0: Sí, yo creo, además después preguntar a Nacho su experiencia con los kickers de los Seahawks. Eh, Ya lo hablábamos mucho el año pasado en zona roja con Mariano Tobar, lo importante que es tener un un buen kicker. O sea, los Ravens, por ejemplo, han tenido en los últimos años, años ahí... Un, un seguro de vida y es, es muy muy importante yo creo que a los kickers se les paga menos de lo que se les debería pagar en la NFL o se les intenta atar menos de lo que se debería intentar atarles los punters son muy importantes para darte posición de, de, de campo pero los kickers son determinantes o sea que yo iría por el kicker y el cornerback desde luego, un cornerback que anule al wide receiver rival, solo hay que ver los drafts y todo son mucho más importantes que un safety, además un cornerback luego cuando pierde velocidad, ha habido muchos caos en la NFL y acaban siendo los grandes safeties, ¿no? Eh, Nacho, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, al final, eh, los kickers al final en una temporada son los, son los jugadores que más puntos meten. O sea, meten más, eh, anotan más puntos que los que anotan un wide receiver o un quarterback incluso. Entonces, eh, sí que son muy importantes. Aparte hay muchos, hay más de uno, dos o tres partidos al año que se, que se deciden una patada. y Ahí están tus opciones de hacer playoffs o no. Y lo del cornerback, sí, seguramente me quedaría con un cornerback antes que con un safety.
1: Vale, pues ahí queda. Ancho Estevez nos pregunta: ¿Veis posible que se realice una temporada en, con- en las condiciones actuales? ¿Qué pasará si aparece algún positivo una vez ya empezada la competición? A ver, eh, yo creo que aquí hay que dejar una cosa clara: las condiciones actuales no van a ser las mismas dentro de cuatro meses, para bien o para mal. Si tuviera que empezar mañana la temporada en FL, ya te diría yo que no empezaría. Pero. Bueno, ¿eh? No lo sé. Bueno, yo creo, empiezan, ¿eh? yo creo que no eh, Pero dentro de cuatro meses Yo creo que sea como sea sí se puede empezar porque tiene mucho tiempo para planificar Porque va a haber un desarrollo De las circunstancias seguro que eh, Beneficioso Entonces yo creo que eh, va a ser una temporada rara Pero yo creo que sí que Se va a poder llevar a cabo ¿Qué pasará si aparece algún positivo? Eh, pues vamos a tener un problema Yo supongo que igual que la Está haciendo la NBA la NFL tendrá un, un protocolo preparado, si no hay una vacuna ya por entonces, que puede ser que la haya, eh, y un tratamiento, eh, tendrá un dispositivo para hacer test eh, masivos a los jugadores, antes de cada partido, eh, después, semanalmente, pero yo creo que, que algo tendrán preparado, o deberían
2: preparar, Nacho. Sí, A ver, la realidad es que todo el deporte mundial está mirando a Alemania ahora, con la Bundesliga, que volvió este fin de semana, y va a ser fundamental pues, que en los próximos 10-15 días no se conozca ningún positivo. O sea, hemos visto esta semana una jornada de los nueve partidos que hay siempre en la Bundesliga. Y si vemos que las medidas de sanidad se cumplen, aunque haya cosas absurdas como las aceleraciones de los goles o, y que no hay ningún positivo, pues eh, la, el resto de ligas se van a venir arriba y es muy posible que veamos en dos semanas a muchas a más de una liga anunciar que fechas concretas ya. Eh, y entre ellos la NBA, la NFL, pero hay que verlo, hay que esperar. O sea, lo importante Quedan dos meses para los training camps y ahí ese va a ser el punto, porque si tienes que retrasar los training camps, eh, a ver, puedes acortar eso sin mover la temporada hasta cierto punto, pero tienes que tener tres o cuatro semanas al menos, claro. antes de la temporada.
1: Eh, Rafa, yo creo que lo más raro de la temporada va a estar en la previa, como dice Nacho.
0: Sí, pero yo yo creo que sí, ya os lo dije hace dos meses, me parece, un mes y medio, o sea, yo yo creo que cal, clarísimo que empieza y se desarrolla tal cual, no sé si con público o sin público, no sé con cuánto público, pero, pero la NFL de momento va para adelante clarísimamente, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto del coronavirus, Es muy difícil dar respuestas, porque siempre nos sorprende para bien o para mal, porque también quizás, ahora este periodo está siendo mucho más light de lo que nos hubiéramos esperado y yo creo que sí, yo creo que desde luego que se juega en Estados Unidos necesitan el deporte más el deporte profesional y van a hacer todo lo posible, todos, porque se juegue, ¿no? A a diferencia de otros sitios donde las cosas son más herméticas, por ejemplo en Australia, mientras no cambien las reglas de los desplazamientos por el país, no se va a jugar el deporte, no va a haber excepciones. En otros sitios es más flexible y al contrario en Estados Unidos todos se van a poner detrás de que empiece la, la NFL ya como como signo de el inicio de la NFL en la fecha prevista es un signo de que el país se ha recuperado y que puede ser real o irreal pero que todos van a intentar que, que comience
1: pues habrá que estar pendiente eh, Rafa aquí una pregunta que va directa a tu línea de flotación Emilio S.B. nos pregunta, ¿qué clase de carrera profesional desarrollan los General Managers para llegar al puesto? Hay varias vías para poder hacerlo. Lo primero, estamos en este podcast, una de las tres personas que tenemos
0: aquí ha sido General Manager de una franquicia. Bueno, ya, pero sí. Eh, así pero, que nada mejor sí. para explicarlo, Rafa. Pero bueno, no llevábamos la parte, o sea, en, el, en los Dragons hay que decirlo, si general mal en la franquicia, pero no llevábamos la parte de fútbol americano. Ya, lo dijiste eh, también
1: con Rubén y en esa entrevista. ¿sí?
0: Yo, yo creo que esto depende un poco también del equipo. Hay equipos donde el general manager tiene más peso en el fútbol americano y hay equipos donde el general manager tiene más peso en el aspecto administrativo. Eh, yo creo que lo primero, lo primero que tiene que hacer es meterse como becario en un equipo de la NFL o en la propia NFL. Yo creo que es el primer salto. O sea, si Roger Godel fue becario de los Chargers. Y de los fans, Jets, ¿no? Sí, quizás después de los Jets, pero de los Charlie seguro porque un ex jefe mío había sido su jefe, ¿no? Eh, entonces, no, lo que me refiero, el tema de becario la historia de Charlie Kaiserly, que acabó siendo General Manager de los Redskins y dormía en la oficina, ¿no? Porque no tenía ni dónde ir a dormir, luego el asistente de prensa le dejó que fuera a su casa, etcétera y tal. ¿no? Entonces, yo creo que primero buscar entrar ahí. ¿Qué carreras te dan las mejores armas? Pues yo creo que más por el lado de, de, de derecho de un abogado... Que sepa de contratos Que sepa de todo esto Yo creo que estará más preparado Que el que tenga otra carrera Pero para la parte más administrativa También un tema más de management, etcétera O sea, depende un poco el equipo Pero yo si diera peso a algo Le daría más a manejo de contratos Un economista, manejo de finanzas De números O sea, es eso, pero sobre todo Es el gusto por el fútbol americano Y el poder culebrear para meterte en, en un equipo de alguna manera, sea como becario llevando el agua. Mike Signora, que es vicepresidente de comunicaciones del NFL ahora, empezó haciendo fotocopias en, un, en una habitación de esas de archivos donde solo ves papeles y papeles y papeles y papeles y papeles y, y si te pierdes no sabes ni dónde está la puerta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la historia americana, por así decirlo, ¿no? de cómo van subiendo los escalafones muchas posiciones de becario son a más pagadas porque ya están contempladas y yo creo que es un poco el camino. No sé si he contestado o no, pero bueno, es un poco sí, el camino. Sí, sí, sí. Eh, hablando de estudios, eh,
1: Íñigo de Diego, vais a ver qué bien voy a hilar ahora, ¿eh? Nos hace una pregunta cada uno, personalizada, ¿vale? Empiezo por Nacho, al que primero le pregunta dónde cree que va a acabar Clowny, otro de los temas recurrentes de estas últimas semanas, y además Nacho, quiere saber un poco más de ti. Quiere saber qué estudias, porque... Eh, hay que apuntarse a tu carro desde ya.
2: A ver, eh, yo estudio ingeniería industrial aquí en Barcelona, Toma ya. Vamos en, en, la, en la pública, y me bueno, bien. Y a ver, el tema de Clowney, eh. claro, esta semana como no ha robado a nadie ni ha usado un arma, pues no ha salido en las noticias, pero no sé, a ver, está muy parado el tema, yo esperaba que después del draft se resolviera rápido su situación y es que, que no sé Estamos más cerca de los training camps que de la agencia de... Ha llegado... De Nacho,
1: ¿ha llegado al punto ya Clowney en el que va a esperar alguna lesión grave?
2: para es que finalizar? no debería. Es que hay más de un equipo en el que si cae Clowney es el parra ser uno. Seattle mismo. O sea, Seattle, si cae, es el mejor jugador de la línea defensiva. Y... La cosa es que, por ejemplo, hay equipos que ya no tienen tanto dinero. O sea, Seattle, para meter a Clowney, tiene que hacer... Tiene que hacer equilibrios, ¿eh? con el tema del salario. O sea... Y sobre todo un equilibrio que a la gente de a las si a no les va a gustar nada, que es corta la cache Wright, que es un tío que lleva la franquicia nueve años y despedirlo en mitad de mayo, eh, aparte con una operación reciente, o sea que sin posibilidad de hacerse pruebas médicas, pero para saber quién le contrata ahora mismo, no sé, no sería una forma de acabar la, con la carrera de de, un, de una leyenda de la franquicia. Entonces, no sé, va a estar curioso. Se hablaba de Titans, se hablaba de Jets, de Giants, de Browns, de Seattle. Y no se habla, ya no se habla de nadie. No sé, es uno, la, de, es no uno de los
1: temas que quedan pendientes, sin duda. Eh, Rafa, a ti, eh, Íñigo te pregunta, no cómo ves el tema, que también, que lo hemos hablado antes, sino, ¿entiendes el caso Aaron Rodgers? Es decir, ¿entiendes lo que se está moviendo en Green Bay? Porque ya hemos hablado cómo lo ves, eh, pero ¿lo puedes llegar a entender?
0: No, 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 no lo entiendo. O sea, yo creo que... Solo se puede entender desde de, de, de pensar que ahí hay, hay un conflicto, o no, no, quizá no un conflicto, pero sí una decisión muy clara de que la etapa Rogers está tocando a su fin, pero tocando a su fin ya, eh, no, no de aquí a cuatro años que tiene contrato, sino que va a tocar a su fin antes de que expire ese contrato. Es la única manera en que se puede comprender.
1: Pues entonces algo ha pasado entre que firmó ese contrato y ahora. Algo ha pasado. Eh, a mí me pregunta Íñigo. Un poco lo que hemos hablado antes. ¿Qué esperas de los Browns? ¿Y qué sería salvar la temporada? Aquí era donde decían salvar la temporada. No es la anterior pregunta, te puedo decir. Eh, Lo que he dicho. Yo con un 8-8 sería salvar la temporada, creo yo. ¿Y qué espero? Espero una reivindicación de Baker Mayfield. Espero eh, un ataque que de verdad demuestre su potencial. Todo el potencial que tiene y que no demostró el año pasado. Y espero... Que la defensa, sobre todo en la zona de, de cornerbacks Que sufrió mucho la temporada pasada Pero que yo creo que tiene calidad de sobra Y en la secundaria con ese fichaje del pit mmm, Del callo eh, Miles Garrett también tiene que demostrar mucho Un año de reivindicación, creo Para los Browns después de, del año pasado que, que quizás se les encumbró Yo incluido, demasiado pronto eh, Última pregunta oh, que Paco, nos... Dime.
2: Ba- Baltimore Cleveland para empezar eh Buena forma de empezar con 01, ¿eh? el, año,
1: el año pasado les ganamos, ¿eh? Al principio.
2: Sí, bueno, y luego, y luego ganaron 12 partidos seguidos.
1: Bueno, no hay problema. <risa> eh, la última pregunta nos la hace Mario y es un poco que juguemos a ser adivinos. Eh, en el caso de que Rodgers y Watson acaben cambiando de equipo, dice, ¿dónde les veis? Eh, bueno, yo creo que Rafa apuesta por un Aaron Rodgers vestido con el casco de la estrella, ¿no? los
0: Cowboys. <risa> No, yo, yo veo tres opciones, dos opciones, Patriots. si me dieran. Contesta rápido. Bueno, hay, hay otra, pongo otra. Venga. Pero bueno, contesta rápido. Panthers y Raiders. Quién a cuál, no sé. Pero bueno. no tenemos que obligar olvidar que Watson ha estado haciendo guiños a los Patriots todo lo que ha podido. Pero eh, bueno. Nacho. Y, y otras Nacho. dos como segunda opción, re- eh, Cowboys y Panthers. Bueno. Uh. Nacho.
2: A ver, para mí, Watson no hay forma de que salga a los Texans. O sea, a mí sí. Si sí, yo soy el propietario de los Texans. No, no, ya, ya. Yo sí soy el propietario de los Texans. Y me viene Watson diciendo o oh, 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 Brian o oh, yo. Adiós, O'Brien. Es que no puede ser que un entrenador acabe teniendo en su contra su mejor jugador. O sea, eh, si si, el, si los Texans tienen que decidir entre Watson y O'Brien, se tienen que quedar con Watson. A Watson no hay forma de que tenga que salir de ese equipo. O sea, lo lógico es que Watson y Mahomes estén renovados cuando empiece la temporada o sea, eh, deberían hacerlo ellos porque a lo mejor si baja el cap el año que viene cobran menos entonces, o sea, yo a Watson no veo forma de que cambie de equipo, y si sale, si cambia de equipo va a costar dos o tres primeras rondas
0: vale, y rogers, dicho esto. a
2: ver, eh, lo lógico es que lo traspasen en... rogers lo lógico es que lo traspasen en dos años, entonces eh, claro, los Packers no van a querer mandarlo a la NFC, entonces si es de la FC, pues a ver eh, sí, los raiders que ha dicho Rafa es una opción y si no, a ver, a mí me salen unos Jets y sale mal dar, ¿no? unos, unos Browns, si Mayfield no levanta el vuelo... No ¿Dónde sé, te film... Oye, así.
1: oye, podríamos haber tenido a Russell Wilson, ¿eh? ¿Qué opinas de eso?
2: o un... eh, no, no, Es que es mentira, o sea, eso, eso, esas filtraciones o sea, es así de simple. Y, o sea, no, no, no hay forma, o sea, es que no, no entra en la cabeza de unos mandar eso y la otro, los otros rechazarlo, o sea... Eh, no sé, y luego estaba Seattle que decían que, que, que eh, si hubiese pasado eso, cogían a Joe Salem o sea, manda, manda narices pero eh, no sé yo, eh, sigo viendo, yo sigo viendo a los a ver, Patriots los, como sc- candidato para los cualquiera sc- de
1: los dos ¿eh?
2: los Colts, otro equipo eh o sea, sí. quien, si, Rivers, si Rivers dura dos años y a Easton no lo ven preparado pues no sería una mala acción Mira incluso,
1: por incluso Saints para por si decide sí, no acabar esta lo, temporada no lo van a,
2: no lo van a no lo van a querer mandar a NFC, es que no... Bueno, bueno lo hicieron con Fabre, lo mandaron a los Jets, para no sí. mandar para que no fuera Vikings.
1: Pues eh, ahí queda eh, las preguntas que nos habéis hecho en arroba el capologist. Cada, como cada semana podéis escribirnos y iremos respondiendo todas las preguntas que nos hagáis. Vamos a irnos rápidamente a hacer una pequeña pausa y hablar ya con Juan Jiménez. Vamos a hablar con él de su etapa acá en los Dragons y vamos a hacer el ranking del 1 al 32, del 32 al 1 más bien dicho de los quarterbacks titulares para 2020, eh, como los ordenamos, así que volvemos en breve. Ya estamos de vuelta en el Capologist y ha llegado esa segunda parte del programa, una segunda parte muy especial, porque además de hacer ese ranking de los 32 quarterbacks titulares de 2020, o que creemos, repito, que van a ser titulares en 2020, lo vamos a ordenar del 32 al, al 1, eh, contamos para que no nos eche una mano y para que le dé un poco de criterio a todo esto, porque a veces, eh, hablo por mí ahora, ¿eh? Nos falta un poco. Eh, tenemos a un invitado muy especial y es que eh, tenemos una persona, quizá ahora eh, me corregirá Rafa sino la única persona que profesionalmente eh, ha eh, entrenado quarterbacks en España, eh, que ha tenido una experiencia como asistente eh, en el ataque de los eh, Barcelona Dragons eh, en, su, bueno, en la mayor parte de la vida de la franquicia. De la NFL Europa y de la World of, eh, Football of American League, World League of American Football, que siempre me lío. Eh, Joan Jiménez, que sin duda es una de las grandes personalidades a la hora de hablar de quarterbacks en el fútbol, eh, en España. Joan, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa>
1: Encantado de tenerte aquí en el el programa y sobre todo para conocer un poco eh, cuál es tu opinión sobre los quarterbacks, no solo los los que van a ser titulares, sino que también un poco dar a conocer eh, de forma más técnica quizá o o a la hora de de cómo pensamos que pueden jugar a los eh, rookies, ¿no? Porque eh, sí que es cierto que ya voy a anunciar eh, cuál va a ser el funcionamiento del ranking, que no va a incluir a ningún rookie que no sea Joe Burrow Porque no consideramos que ninguno sea titular Pero sí que merece la pena eh, Joan, antes de hablar un poco de los dragos Y de tu experiencia con Rafa Y de, de ese ranking, un poco comentar Algo sobre eh, los quarterbacks rookie ¿no? Sobre Josh Herbert, sobre atago Bailoa bueno. Incluso sobre Jack From Que le encanta a Rafa eh, hay, hay muchas cosas que comentar de, de esos quarterbacks que a lo mejor la gente No los tiene tan ubicados No sabemos qué nos podemos esperar, ¿no?
3: Sí, sí, eh, la verdad es que va a ser muy interesante ver cómo, cómo funciona todo, cómo esos jugadores van a pasar al siguiente nivel. Yo, Rafa lo sabe, el tema de Joe Burro es muy especial para mí porque me recuerda mucho a Peyton Manning. Eh, yo recuerdo, era muy fan de los años 90 de la Universidad de Florida Gators, con, con la famosa Fan and Gun de, de Steve Spurrier, era un de aquel que era bueno, muy innovador. Y un día casualidad vi los vi contra Tennessee y me enamoré del cuerpo contrario. Y lo empecé a seguir, y bueno, el resto ya es historia, ¿no? Con Peyton Manning. Es un poco con Joe Burro también. Lo, eh, lo vi a finales de 2018, eh, contra Alabama, creo que fue, y me sorprendió muchísimo, tanto que lo empecé a ver la temporada pasada, y, y, y no me lo podía creer, porque le decía a todos mis amigos el primero, después del primer segundo partido, ¿por qué nadie habla de este chico? Todo el mundo hablaba de Tua, todo el mundo hablaba de, de, de Lorenz, todo el mundo hablaba de, de Herbert, y nadie hablaba de. de, de hasta que finalmente jugaron contra Texas, que ya es un partido con un impacto nacional importante, y bueno, ya a partir de ahí pues todos sabemos ¿no? en qué se ha convertido Joe Burrow. ¿no? Pero yo creo que es con diferencia, pero con diferencia el mejor cuerva que en el bueno que, que va a jugar la NFL este año de los rookies. Es mi opinión personal, ¿eh? pero pero creo que es alguien muy muy especial, muy especial.
1: Y de, de Tua y de Herbert que quizá no arrancan como titulares, hay mucho debate, por sobre todo sí. en el caso de, de Tua, de, si están preparados para ser titulares ya, si no, ¿cómo, cómo los ves a, a los dos, los otros dos que salieron entre los diez primeros del último draft? Eh,
3: te, tengo muchas dudas, eh, con Tua uh, hay un tema, eh, Tua me parece que es un jugador extraordinario, es eh, de estas personas, estos jugadores que tienen un, sin tener un brazo extraordinario, que Burro tampoco lo tiene, eh, eh, es de esos jugadores que, que, que no tienen miedo a lanzar el balón y es muy agresivo con la pelota pero al mismo tiempo controla, no es el, el que arriesga y lanza, lee muy bien defensas. El tema es que tiene, tiene el, el vicio, la costumbre de aguantar demasiado el balón. Ah, a veces quieres ganar ese segundo con el balón en las manos esperando que el respecto se desmarque y es cuando te llevas el gran golpe. Y, y no digo que todas sus lesiones hayan venido por esto, pero el, el, ya viste la última lesión, ¿no? O sea, eh, y es... Es una parte muy importante del juego, ¿verdad? El saber cuándo tienes la jugada y cuándo no la tienes. Y creo que tú eres un poco demasiado agresivo en ese sentido, demasiado aguanta demasiado. Y la pelota a veces cuando cuando la aguantas demasiado tiempo en las manos y y la defensa te viene es fatal, sobre todo en la NFL. Entonces ese historial de lesiones eh, me da mucho miedo en la NFL, insisto, porque, 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 porque todo el mundo es mucho más rápido, todo el mundo es mucho más fuerte y es importante saber cuándo la jugada no está y tienes que deshacerte del balón. En el caso de Herbert, que me preguntabas, ¿verdad? Sí. Herbert. Herbert eh, es eh, otro jugador de estos que siempre digo, me he sentado a verlo con muchas ganas de que me gustara muchas veces. ¿Sabes cuando, ¿sabes cuando te recomiendan una película y te dicen, oye, mírete esta película, ¿vale? Y te sientas con todo el cariño del mundo, la empiezas a ver y no. la acabas y, no. y dices, no, y dices, sí, está bien, pero no es para tanto. Eh, no lo sé, me da la impresión de que Herbert es un jugador que lo tiene todo, tiene presencia, tiene brazo, tiene movilidad, es muy inteligente, que para mí es, un, es algo fundamental, la posición de quarterback, pero es muy mecánico. Me da la impresión de que en esas circunstancias donde todo está, eh, todo te viene, como eh, crees que va a venir la defensa, está en cover two, es, es man to man, es, es el, el a quien le tengo que pasar... Si, Ejecuta perfectamente, pero tiene que improvisar me da la impresión de que es demasiado mecánico, es demasiado rígido y, y tengo mis dudas en ese sentido. Habrá que ver obviamente la NCL con, 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 ¿no? con buen coaching a ver cómo progresa, ¿no? pero insisto, lo tiene todo, pero a la verdad... Mmm, eh, Creo que le falta sí, sí. le falta todavía, le falta madurez ¿eh? y, y el poder eso, ¿no? El, que, que, que pasa muy bien en carrera, ¿eh? no digo que no lo haga, pero, pero como que duda mucho, ¿eh? sale muy inseguro en esas situaciones.
0: Y también aquí hay que apuntar, Juan, que es muy importante, ¿no? Quizá que el, que el juego de la, que no, las defensas de college no se parecen en nada a las de la NFL. ¿no?
3: Para nada, es lo que decía Peyton Manning, lo que está, lo que está, ya lo diré, lo que está desmarcado en college no lo está en la NFL, ¿no? Como dicen los americanos, las ventanas que se cierran y se abren continuamente a una velocidad increíble. Entonces, en la NFL, cuando pasas, si pasas cuando el jugadores está desmarcado, es demasiado tarde, <ríe> porque va a estar cubierto enseguida. Se trata antes de que entre en esa ventana. Entonces, es muy importante anticiparse. Y eso, la mayoría de quarterbacks tienen este problema: que, que a, a, el, el adaptarse a esa velocidad de juego, a esas lecturas, con esa complejidad de las defensas, con todo lo que has de controlar, es muy complicado.
1: Eh, Rafa, eh, que he entrado un poco yo a, a Capón ya a hablar de quarterbacks. Eh, tú que lo conoces eh, mejor que, que ninguno de, de nosotros. Joan, que ha sido no solo eh, entre comillas, pareja de baile de los dragons, sino que también ha sido pareja televisiva. Eh, cuando en esas retransmisiones en, en Gol, hace unos años, de, la, de las Bowls. Eh, ahora aquí mismo te entrego las llaves. Y eh, cuéntame un poco sobre, sobre Joan y esa experiencia tanto en los Dragons como eh, en, bueno, en análisis de quarterbacks, en su experiencia, etc.
0: Paco, que tengo un récord que nadie, y Nacho lo sabe bien, y Juan también, nadie ha perdido más llaves que yo en <risa> mi <padre. risa>
1: Bueno, yo confío, yo confío esta vez. Eh, estaré cerca vigilando, pero eh, te las confío.
0: No, bueno, Juan, Juan eh, desde que empezó jugaba de corebacks con los pioneros del Hospitalet hace la, la prehistoria, en el Pleistoceno más o menos, hasta después pasar por los Dragons. Obviamente, en los Dragons, poder trabajar con Dick Curl, que después fue head coach, trabajó en los Chiefs, entre otros equipos del NFL, en los Jets también, con Herm Edwards, eh, trabajar con Vince Martino, con Sam Rutigliano, con toda esta gente, pues obviamente te da un bagaje muy muy grande, ¿no? un, digamos sobre todo un estudioso de, del juego le gusta muchísimo el, el, el juego de ataque no y las skill positions por encima de las demás, si me, si me equivoco me dices Juan,
3: te equivocas y luego,
0: y luego una vez que se acabaron los dragones ya en su momento pero una vez que se acabaron los dragones yo creo que se ha convertido en un gran estudioso también del college fútbol, ¿no? de mirarse partidos y partidos y partidos de college, seguir jugadores y jugadores y jugadores, y jugadores. Por lo tanto, pues yo creo que es la persona mejor documentada para para poder hablar de corebacks, sobre todo de los que emergen ahora de la NCAA y por eso cuando surgió aquella oportunidad en gol de narrar las bowls, pues yo pensé que él podía ser el el comentarista, el analista ideal para, para hacer esas retransmisiones. Más teniendo a Watson Juan y ahora Jalen Hurst, que si seguimos con el repaso de rookies, nos encontramos con él, con el siguiente jugador del draft, ¿Carson Wertz tiene que dudar o está tranquilo? Y aquí venía Ajá, el... yo estaba... que si iban a utilizar a Kersh como, como una especie de... bueno joder, es, ¿no? si decirlo ¿no?
3: lo, lo de, lo de Jalen Hurt es algo que nunca acabo de entender nunca, Rafa. Eh, eh, es un juego muy especial en cuanto a carácter, yo lo entiendo. Es, es una persona que puede ser duro, un tough guy, de estos que, que luchador en la vida, ¿no? Pero técnicamente es muy, muy, muy limitado. Es el típico jugador que si lo ves jugar, es la primera opción y si la primera opción está cubierto corro. O sea, y ya está. Y, y, y eso en college te puede servir, porque yo siempre comparo, no sé si, eh, para los jugadores de Madden, ¿no? Que juegan a videojuegos, ¿no? Sí. En el college football fútbol encuentras jugadores que tienen 70 velocidad y jugadores que tienen 95 velocidad, ¿vale? Entonces, en college football puedes ganar tú solo un partido corriendo con el balón de quarterback, pero en NFL todo, todo el mundo está por encima de los 80, de velocidad, aceleración, sí. y te escapas una vez, te, te escapas dos, pero ¿no? Y, y de verdad que, que, que son de estos jugadores, bueno, es como Jordan Love, lo ves jugar y dices, es que no lee, es que no lee, es que no lee, o sea, es la primera opción y si no, y, y yo, yo no lo veo, lo veo funcionar rápido en el típico uh, package, ¿no? El, el, el paquete es de jugadas, quizá en Red Zone y tal, pero, pero no como un quarterback franquicia que vaya a llevar a los Eagles ni a nadie. O, quizá me equivoco, ¿eh? pero es mi impresión.
0: Es mi impresión nos, nos hemos saltado, perdón que me he saltado a Love. Eh, ¿Cuál es tu visión de lo que ha pasado? Porque todas las preguntas que más nos llegan al Capology sobre qué es lo que está ocurriendo en el estado claro. de los productos lácteos. ¿Mm?
3: Eh. <risas> Pues la gente está muy sorprendida con Love y yo más todavía. <ríe> o sea, el, el hecho de que, de que, no sé, Rafa, el tema de que los Tampa Bay Buccaneers, ¿vale? Fichan a un tío de ¿cuánto? ¿42 años tiene? ¿Brady? Sí. Para, sí. ¿Para jugar unas...? ¿Para qué? ¿Para, para ganar ya? O sea, están tan desesperados equipos, franquicias como los Bears, que llevan décadas, que no, no tienen un cuerva que en condiciones son capaces de fichar a un súper veterano. ¿Por qué? Porque te da la calidad y da las opciones, aunque sea un año. Los Packers ya tienen ese quarterback. Tienen a los mejores quarterbacks de la liga. O sea, lo único que tienes que hacer es, es un empujoncito y darle las armas. O sea, ¿por qué inviertes tu primera ronda en un quarterback que además no es que digas se ha escapado, no sé, Tua, por ejemplo, ¿vale? Y mira, para el futuro... O sea, Jordan Love. Jordan Love no tiene ni idea de quién era. He seguido sigo muchos equipos, sigo muchos quarterbacks, pero Jordan Love, pues no, 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 no. Y al acabar la temporada empezaron a hablar y empecé a ver partidos. de hecho un par de partidos. Y, y creo que duré tres drives a Quizá el chaval se convierte en, en una estrella increíble, pero es como lo decía de Jalen de, de Hurts. Es muy fácil verlo. Cuando ya recibe el snap de, 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 del center, el center como le llaméis, ¿vale? Y ves que mira al receptor que va a pasar y te es mal. Entonces, lo que entiendo es que es un, es un chaval con, con, con un potencial muy grande, físico, con calidad en su brazo, tiene movilidad, pero, pero, pero muy, muy verde. Está verdísimo. O sea, es el típico jugador que si viniera de high school lo coge un gran college con un gran entrenador y lo convierte en un quarterback quizá, ¿eh? quizá. Pero en la NFL, en los Packers, en primera ronda, un, un, es que tiene que, que ir por un proceso de aprendizaje tan largo y tan difícil que es, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Lo entendería en una tercera ronda, cuarta ronda, pero una primera ronda eh, me, me cuesta mucho entenderlo.
0: Juan, una pregunta que también hay mucho debate en las redes y todo esto y tal. ¿Se han acabado los corebacks? O sea, ¿qué, la posición está cambiando o, o podemos hablar de que la posición está cambiando, quizá porque Rafa. no y se adapta y, y quizá de ahí nos entend- podamos entender ah. lo que ha hecho Green Bay o no, ¿Cómo ves esto, no? Sabes el cliché de me encanta esa pregunta. Ya, bueno, ya es que lo habíamos planificado pues, antes. Pues
3: no, no lo hemos. Pues no, pues me encanta esa pregunta, Rafa. Pues, pues está cambiando mucho y, 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 y es una gran pregunta, Rafa. De hecho, sabes que soy un amante de la historia del deporte, del fútbol americano, cómo ha evolucionado y siempre explico que el hecho de que se juegue la spread, ¿no? que todo el mundo juegue tan abierto hoy en día, eh, no es coincidencia. Yo creo que es el resultado de cómo ha evolucionado el jugador. Los jugadores hoy en día son muchísimo más rápidos. Entonces tú como, como ataque, si tienes un jugador muy rápido, que no lo quieres poner en una cabina telefónica rodeada de ti, o sea, quieres ponerlo en espacio abierto ¿no? en uno contra uno contra el otro defensor, que en teoría es más lento entonces yo creo que es por esto que el juego se ha abierto tanto y la defensa obviamente ha evolucionado, se ha adaptado a eso y todo el mundo es muy rápido y muy ágil y eso ha afectado a la posición de quarterback entonces, uh, sí que es cierto, yo creo que la posición de, de, de quarterback, como el, 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 el típico pocket quarterback eh, está en peligro de extinción um, Sigo pensando que para triunfar en la NFL tienes que ser un enorme... Para mí, la diferencia entre un buen quarterback y un gran quarterback son dos cosas. Primero, el aspecto mental. Es, es, es yo creo, básico. Es saber qué hacer con el balón, identificar el blitz y la capacidad de tomar buenas decisiones bajo presión. Eso es, es, que, es que lo necesitas sí o sí. Y lo otro es el liderazgo, las ganas de ganar, como Brady. ¿no? Estamos pidiendo Messi igual, quiero ganar. Entonces, no quiero decir que todos los quarterbacks de ahora adelante tengan que ser, um, pues eso, ¿no? Eh, gente muy rápida, Lamar Jackson, no es eso. Pero sí que tienen que tener la suficiente movilidad como para ganar eh, ese, bueno, lo que hacen muchos quarterbacks, ¿no? Meterse en el pocket, ganar ese primer down, eh, eh, ganar tiempo para lanzar la pelota. Pero sí que tienes que tener cierta movilidad para sobrevivir hoy en día a la NFL. Entonces, en ese sentido sí que ha cambiado mucho la NFL. Y,
1: eh, Joan, recupero las llaves, eh, Rafa. Eh,
0: Joan, eh, no, me, no me has dado ni tiempo de perderlas.
1: Me, me gustaría eh, saber, Joan, un poco, ya que hablas de que la, de la historia y demás, eh, ¿qué recuerdas o, o qué, qué recuerdos eh, tienes sobre esa época en los Dragons, ese trabajo mano a mano con con quarterbacks que están en la mente de todos. Eh, ¿Qué recuerdas de de eso?
3: Recuerdo los cascos de piel y esas cosas del pasado. Eh, (risa) Pues pues fue, pues imagínate aquí un chaval estudiante que decide montar, bueno, decide montar, quiere jugar fútbol americano, no existe nada, con un grupo de amigos, empieza el fútbol americano en Cataluña, en España, y de repente se ve trabajando con profesionales. Eso eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Precio y, y a Rafa siempre estaré agradecido, agradecido por la parte que jugó ¿eh? en, en todo eso y, y lo mucho que me apoyó. Y, um, y es increíble, es increíble. Yo recuerdo la primera pretemporada que estábamos eh, eh, allí en Atlanta preparando el equipo y, y, y me iba a dormir a las 11 trabajando. No me, no me lo podía querer. Digo, estoy trabajando, estoy, estoy trabajando en el game plan, de lo que hacer, el, 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 el game plan, el playbook ofensivo y defensivo de, de un equipo de fútbol americano profesional. Es increíble, lo que se llega a aprender con esta gente es. es es, es difícil de explicar, hay que verlo. Eh, eh, yo creo que me ha afectado, no solo obviamente me ayudó a aprender ¿no? en lo que es el fútbol americano, que pasas de 0 a 2 ¿no? eh, eh, y un sí, poco más, porque, sí. porque aprender esa gente sabe muchísimo, pero te ayuda también como persona, a evolucionar como persona, a, como persona, eh, a ser mucho más metódico y, y a mí me cambió la, eh, la vida mucho en, en muchos sentidos, muchos sentidos.
1: ¿Y, cómo, y cómo llega porque me interesa mucho ese, ese apartado de, de todo esto, al final eh, cómo llega una persona que viene de, como tú dices, de, desde abajo sí. de, del fútbol en eh, americano sí. en España, en Cataluña, a trabajar con, eh, con gente que ha, eh, viene cedido de equipos NFL con gente que viene de, sí. de college que quizás está un poco eh, te miran por encima del hombro quizá ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar con ese tipo de, de jugadores? O sea, ¿cómo les puedes eh, mostrar lo que les quieres enseñar? ¿Cómo haces para que te hagan caso, básicamente? No sé, un poco eso también supongo que tendría algo que ver el, en, eh, a la hora de, de cómo llevaste a cabo bueno, todo el game plan, etcétera, etcétera.
3: Claro, sí, bueno, piensa que, bueno, primero que sabéis que en el equipo Fulvio hay muchos entrenadores y piensa que era simplemente, sobre todo al principio era asistente, yo empecé como asistente defensivo realmente, yo siempre he sido de ataque, fui quarterback, era, era mi, claro, la, la parte que yo más conocía que comparado con lo que sabe esta gente, claro, imagínate allí, ¿no? juega de quarterback en, en España, ¿no? Pues imagínate, y empecé con, con Red Kelly, eh, Rafa ya pobre desaparecido. Y, ...y estuve solo un año con él y, y la verdad es que fue absolutamente increíble... ...porque me acuerdo trabajar con los linebackers, me acuerdo... ...y ese año me sirvió muchísimo porque vi el deporte desde el otro lado... ...desde el otro lado, a eh, entender cómo funcionan las defensas... ...entender cómo funcionan uh, uh, las coberturas uh, y, y eso... Eh, ...aunque en principio la verdad no era lo mío y, y no estaba tan cómodo... ...como a mí me hubiera gustado uh, estar, entendí que, 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 bueno, o sea, lo que lo que me sirvió en el futuro... Fue increíble porque al año siguiente ya Dick Curl, que era el coordinador ofensivo, eh, pues eso, pidió pidió que trabajara con él y y a partir de ahí pues el resto de de mi andadura con los los Dragons fue asistente, fue ayudante de él en el ataque de los Dragons.
1: Eh, Rafa, un poco desde tu posición, eh, primero de, de, de prensa, pero también muy involucrado en todo esto de, de los Dragons, cuéntanos un poco desde fuera esa historia de cómo eh, Juan llega a los, a los Dragons, o sea, antes de ponerlos con el ranking y con la actualidad.
0: Bueno, Juan, eh, el primer recuerdo que tiene con los Dragons o con la NFL fue que vinieron aquí a jugar los Pittsburgh Steelers. <risa> Contra los 49 en el 93, la American Ball, y estábamos una persona, porque Juan era profesor de inglés, o sea que siempre ha hablado perfectamente inglés, un purista del tema del inglés, que también es fundamental en esto, que ahora quizá ya no es tan importante, pero la gente de la quinta mía y de Juan, muy pocos hablaban inglés en España, ¿no? Y, y entonces estaban los periodistas de Pittsburgh y había que acompañarlos, creo que en un cochecito, en un autobús, al entreno y luego al hotel, y le dije, oye, ¿te importaría ayudarnos con esto? Y dijo, no, 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 estaría encantado, ¿no? Entonces ese fue el primer contacto yo creo que tuvo, y después la, eh, cuando estuvimos hablando con Jack Bignel, yo conocía más el fútbol americano de aquí, me parece que era una terna, ¿no?, de gente que pudieran ser candidatos a, a ejercer este trabajo, pues a mí me pareció que Juan, pues por sus conocimientos, por lo que le gustaba el fútbol americano, porque antes, aquella pregunta del... De, que nos hacían, ¿qué tienes que estudiar? Pues sobre todo te tiene que gustar el fútbol americano. Para trabajar en el fútbol americano te tiene que gustar el fútbol americano porque vas, vas a pasar tantas horas metido eh, que, que te tiene que gustar muchísimo. ¿no? Tienes que ser un apasionado del fútbol americano, eso es lo primero. Juan lo era, eh, después el conocimiento un poco que había conseguido gracias a eso y luego la parte del inglés. Entonces él entró en esa terna y después el que decidió fue, fue Jack Bignel. Y, y ya está, eh, y, y creo que era terna, ya no sería terna ahora más. Pero bueno, al final el que decía fue Jack Vignel y creo que los resultados fueron muy buenos. O sea, Dick Curl siempre, a lo que la pregunta que hacías, Paco, yo creo que los entrenadores de los Dragons siempre le dieron su lugar a, a Juan y después a Marcos Girles, que lo, que lo sustituyó cuando Juan ya pasó más a la oficina del equipo, se hizo como Lombardi y se fue de entrenar a la oficina.
2: <risa> Y,
0: y, en, y después eh, yo, yo recuerdo reuniones de Dick Kerr con el, con el equipo de Al Ataque viendo el vídeo antes del partido, cuando se ve el vídeo, que decía, siempre, siempre incluía, no siempre Juan era uno más del staff. Y obviamente en, el, en todos los deportes, pero el fútbol americano es muy en especial ¿eh? el estatus este de entrenador. Por eso quizá los entrenadores legendarios de la historia del, del deporte de los Estados Unidos, pues tienes un par de baloncesto tres o cuatro, a Tom Lasorda en béisbol y a Yogi Berra y después una legión de entrenadores de fútbol americano porque el respeto, la admiración, la es, es, yo creo que es mayor, ¿no? Un poco por, por la figura del entrenador de, de fútbol americano que en otros deportes. Por supuesto.
1: Eh, si os parece, empiezo y comento rápidamente cuáles van a ser las bases sobre las cuales vamos a hacer el ranking de los eh, 32 eh, quarterbacks titulares de 2020. Eh, Muy fácil, Eh, vamos a ordenar del 32 al 1, como he dicho los quarterbacks que creemos que van a ser titulares, eso incluye a Nick Foles en Chicago, por por decisión de Nacho Cervera básicamente, que lo seguimos teniendo acción que no esté hablando, Eh, a Tyrod Taylor, que me están poniendo muy fácil el Borom, porque lo voy a poner el último, va a ser titular en Chargers, y Fitzpatrick en Miami,
0: el resto... En Washington, ¿quién? Yo he puesto Washington, Ah, pues ya tengo, ya tengo mi 32, muy bien <risa> no, Vale eh, Vamos a ir
1: de 5 en 5, ¿vale? Eh, dando eh, cinco puntos 4, 3, 2, 1, cada uno de nosotros Y de esos cinco saldrán cinco puestos, comentaremos con Juan Si tiene algo que decir, pero no sé si De los cinco últimos tendrá algo que decir Ya nos irá diciendo Y así, progresivamente eh, Puede pasar, esto os lo digo sobre todo a Nacho y a Rafa Puede pasar que, por ejemplo, de vuestros cinco últimos, uno de ellos no salga votado. Entonces, tenéis que seguir votándolo, ¿vale? En orden. Vale. Entonces, eh, Rafa, ¿tú puedes apuntar? Yo apunto los puntos, sí, ¿tú sí, puedes apuntar sí, yo, la lista yo, definitiva?
0: Yo soy tu secretario, Paco, ya lo sabes. Maravilloso.
1: <risa> eh, Juan, lo que te digo, tenemos, eh, vamos comentando la, la lista y todo lo que tengas que decir, por supuesto, el micro está abierto. Claro que sí, pero eh, Empezamos del 32... Al 28, si os parece bien, empiezo, empiezo yo. yo. Ah, Empieza ah, vale. tú, venga, empiezo. venga. No, no, vale, vale.
2: Sí. Vale, vale. A ver, pues eh, que te ve con ganas. Peor... Sí, sí. A ver, eh... Que no se enfade la afición de los Patriots. Adiós. Hasta que mientras no juegue, eh, no se puede poner a otro cuarto. ¿vale? Sea, ahora mismo. Vale. Stay es, es, vale. es claramente el 32 el año pasado apenas jugó en pretemporada y en la temporada jugó tres partidos, momentos muy concretos, lanzó cuatro pases, completó dos y lanzó una intercepción que fue retornada para atrás. Es decir, vale. ahora mismo Stidham. Espero que Ben
0: dado... no esté oyendo este programa. ¿no? Cinco, cinco este momento, puntos, eh. Sí, cinco puntos para sí. el Ahora
2: mismo Stidham les ha dado menos siete puntos a los Patriots. Vale. Ya Sigue. veremos este año si la... sube.
3: Nacho, perdonad, sí. a Steeleham, yo recuerdo verlo en West Virginia, jugar, de aquellos jugadores que seguían su momento, y me dio la impresión que era el típico jugador que te metía un touchdown que era increíble y después un pick six, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? Entonces sí, la, ca- la, 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 la incógnita, la, muy descuidado, con el la incógnita es qué ha pasado con este jugador bajo un equipo como los Patriots, con el entrenador de los Patriots, es el, es el gran misterio. Pero, pero sí que es, es, es un jugador que... Mucha gente ha dicho eh, que Belichick no ha por quarterback porque creen en Stiram. Yo creo que no iba por quarterback simplemente porque no había. No había quarterback. Sí. Porque después de Burro no había quarterback o de Tua. Eh, entonces, es un misterio. De verdad que es una de las cosas. Sin ser un gran fan de los, de los Patriots, estoy, me encanta la idea. No puedo esperar. A ver, a ver ¿qué ha hecho Belichick con este hombre? Pero sí que tengo sí, muchas sí. dudas también. Muchas dudas.
2: Nacho, sí, su primer. El primer año en Auburn es muy bueno, pero el último antes de ir al, a la, al draft es bastante normalito tirando a malo. O sea, acaba siendo cuarta ronda por eso. Vale. Vale, pues el penúltimo es un acuerdo que el año pasado dejó unas sensaciones bastante malas como rookie. Y este año obviamente se juega al puesto, que es Dwayne Haskins.
1: Vale. Cuatro puntos para Haskins. Tres.
2: Sí. Eh, tres puntos para tu gran amigo, Paco. Tyler, eh, Tyler, Taylor Taylor. Vale, tres obviamente. puntos Taylor. Eh, dos puntos para Ryan Fitzpatrick, vale, y por último eh, un punto para eh, un cuarto que el año pasado yo creo que no jugó mal, pero eh, tenía un marketing detrás con su bigote, con su juego desenfadado, con su juego arriesgado que creo que eh, le puso más arriba de lo que de verdad es, es Garre Minshew.
1: Otro otro que no cuida mucho demasiado el balón, eh, Juan eh, Garre Minshew.
3: Ah, de, hecho, de hecho, yo es que cuando empezamos a hablar de quarterbacks, así es que ya lo sabéis, todos, todos somos fanáticos de fútbol americano, los turnovers, ¿sabes? No importa lo efectivo que seas con el balón si le das la pelota al contrario continuamente. Sí, y de esto podemos hacer, un, año un día podemos hacer un listado, si queréis, de, de ay, 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 quarterbacks, ¿no? Y hay muchos.
1: A mí. A mí me salen, porque los cinco mismo de, que ha dicho Nacho, pero en otro orden. A mí me sale el último, Tyrod Taylor. Le doy cinco puntos. Para mí, eh, de verdad, lo mío es una cruzada contra Tyrod Taylor y no puede ser titular en la semana uno. Pero eh, después si pongo a mí por lo mismo. No sabemos qué es, entonces eh, no lo puedo poner por encima de otros. Tres puntos para Haskins, dos para Garner Minshew y para mí, yo pongo a Fitzpatrick por encima de Minshew. Eh, lo pongo el número 28. Rafa.
0: Bueno, yo voy a poner de los cinco que habéis elegido a, a cuatro. Vale. Y ahora os doy el orden. Desde luego, el, el para mí el 32 es Haskins. Vale. Después, el 31 es Teddy Bridgewater. ¡Ojo! <ríe> ¡Ojo!
2: Wow.
0: El número 30 vale. es Tyrod Taylor. Sí. El número 29 es Tidan, porque yo contra Belichick me da mucho miedo apostar. Lo hubiera puesto sí, el pero... 16, pero bueno, lo dejamos ahí. Y luego el número 28 es Minchu.
1: Vale, bueno. entonces si hago la suma rápida, Taylor suma 11, Stidham suma 11, o sea que va, va a haber eh, desempate, eh, 12 suma Haskins que se coloca en última posición, 4, vale. 3 y 4. Entonces, nos quedan los cinco últimos, el Boron 5, Dwayne Haskins número 32, eh, Juan, me acabo de inventar una norma, ¿Cuál eh, sí, sí, desempatas,
2: el
1: <risa> Entre Tyrod Taylor y Steadham, eh, ¿cuál es mejor y cuál es peor para ti?
3: De cara oh, a este año, ¿eh? Qué sí, sí, gran, sí, gran pregunta. No, ¿O no ¿Cuál es sé, peor? ¿Cuál peor? peor?
0: <risa> más, fácil, ¿Cuál más, es más peor? peor? <risa>
3: Ah. Va, va, vamos, vamos a hacer una cosa. Como Stiram ha estado con Village, que este tiempo, voy a apostar por, por Stiram. Vale, vale
1: pues el, el 31 se queda eh, Tyro Taylor, Taylor, Taylor y Paco, 30 Stiram. Bien, lo he conseguido.
0: Estropeé Paco el del 32. ¿eh? Si quieres te yo, lo cambio, por Haskins. No, no, no.
1: Ojo que Fitzpatrick se salva de la quema y Minshow sí. y Bridgewater empatan a cuatro puntos. Es decir, te vuelve a tocar eh, Juan entre Garner Minshow y Bridgewater.
3: Wow, wow, wow. (risa) Pues vamos con Bridgewater, quizá.
0: Vale, pues dejamos. ¿Qué opinas de Bridgewater, Juan, por cierto, que los Panthers le han dado?
3: Ah, No no lo sé, son jugadores que no son lo suficientemente constantes, eh, Rafa, ¿sabes? Para para, para, eh, nos acabar de creer en ellos y de estos hay muchos en la NFL. No lo sé, estabais hablando, por ejemplo, no sé, es que, es que muchos de estos, eh, eh, me cuesta creer en él, la verdad es que me cuesta creer en él, eh, incluso Fritz Patrick, eh, que, que, que es el típico jugador que es streaky, que llaman los americanos, sabéis, que va a rachas y juega partidos que, que es que dices es increíble, y otros que, entonces me cuesta mucho creer en estos cuernos que son tan inconsistentes, ¿eh? no, no lo sé, no lo sé, me cuesta, me cuesta.
1: Eh, debo decir que yo tenía Bridgewater el 27 O sea que iba a salir el, el siguiente Se queda Bridgewater el 28 Y eh, Minshow el 29 eh, Segundo del 27, 26, 25 Del 27 al 23 eh, Nacho, te toca
2: Sí, sigo Vale, bueno, obviamente que es Patrick el Sería el siguiente Ya que yo ya lo había colocado antes Vale, se lleva 5 puntos El siguiente es otro jugador que el año pasado fue rookie eh, que, a ver, no es que jugase mal, pero obviamente eh, un quarterback no puede tener 18 fumbles en 13 partidos. O sea, y, y 12 intercepciones además. Entonces Daniel Jones, si, el año, si este año vuelve a tener estos números, es muy posible que los Giants vuelvan a estar arriba y cojan Quarterback otra vez. Entonces, pues yo tengo mira, a... fíjate Nacho, Nacho sí. no me dio la
1: impresión, perdón, eh, Juan, no me dio la impresión de que fueran tan malos números. A mí me dio muy buena impresión de Daniel Jones. Eh,
0: Juan. Bueno, na, thing,
3: na, no sé. Nacho, Nacho, perdona, eh, estoy muy de acuerdo contigo. Yo tengo una teoría con el tema Quarterbacks y Rafa lo sabe, eh, que es una habilidad que es es la versión periférica, ¿sabes? Sí, el, y me acuerdo de los primeros partidos de Daniel Jones que los comentaristas decían es increíble la frialdad con con que, con que sabes con que aguantan al pocket yo pensaba si es que, que no, no los ve, ve? <ríe> <ríe> No va a tener finalidad, no tiene miedo. Es que, es que te diste cuenta, no los ve. Y, y, y me parece un chaval extraordinario con muchísimo talento. Pero, pero es que eh, era raza Rob Johnson de USC.
0: Sí, Rob, Rob Johnson, que jugó sí, en USC y en los Jaguars, luego en los Bills, y que no duró, duró menos de un telediario en la NFL. La,
3: la habilidad esa de, de, de mirar adelante, buscar receptor y sentir ahí cómo te viene algo y dar ese pasito adelante es fundamental, sí, ya sí. no para completar el pase, sino para salvar la vida. Y claro, el problema problema de esos sacs por detrás ya no es que te maten con el disgusto de tu madre, es, es, claro, eh, eh, fumbles, es es que, y y el chaval, insisto, eh, no no me desagrada, pero es es que no los ve venir, es que no los ve venir
2: Yo esto de la Warner lo iba a comentar con otro cuarto a la que viene después que lleva sí. también muchos años con este tema pero es que lo de Daniel Jones va a intercepción por partido y más de un sí, fútbol sí. por partido. De acuerdo Cinco
3: contigo ocho. Nacho, de acuerdo contigo
2: 5 no puntos vale. Patrick,
1: 4 Daniel Jones,
2: 3 sí. 3 para un jugador que le echa mucho liderazgo pero si no sabes apuntar el NFL no vas a acabar jugando y es eh, Allen, yo salen oh, o sea, le echa muchas ganas se juega al físico a veces en oh. Su- oh. innecesarias pero si no sabes apuntar, el que viene al final no vas a acabar jugando. Cae al 25, no que Josh Allen, ¿eh? eh, sí, eh y el digamos... 25, Josh Allen. Y luego en el 24, y aquí cierro un bloque que serían los que pueden perder el puesto fácilmente de aquí a un año, que es Nick Foles. Es un veterano, pero para mí no pasa de ser un buen suplente. Creo vale. que como titular nunca ha tenido una gran temporada.
1: Vale, y te falta uno.
2: Ah, sí, y por último, a ver... Eh... Hay mucho hype con él, pero yo de momento el ANFL no ha avanzado ningún pase. Entonces, yo, yo a aburro, no le puedo poner más arriba de momento.
1: Bueno, ahí se queda burro en el 24. ¿eh? No creo que Juan sea muy fan de tu voto. Pero, no, a mí, bueno, a mí me encanta. 23, a ver, 23.
3: Este año... Bueno, los rookies es que no sabemos. Es que, es que sí. no sabemos los rookies. A eh. mí correcto,
2: 23, me encanta este año. 23. Yo he visto, visto prácticamente todos los partidos del SU por él y a mí es que eh, era clarísimo el número uno y el y mejor corto que ha preparado en los últimos 6-7 años desde el la... AC. Pero obviamente no ha lanzado un pase todavía en la Hay que ir con calma, no se le puede colocar el 10.
3: No, no sabemos, no sabemos.
1: Eh, Nacho, estoy, estoy quedando bastante sorprendido porque mis votos son bastante parecidos a los tuyos. ¿eh? Eh, voy bueno. con
3: ellos, yo con los míos.
1: Tengo que ponerle 5 a Fitzpatrick, que también se me ha quedado colgando de, de antes. 4, eh, eh, yo lo tenía en el 26, también Daniel Jones. En el 25, yo tengo a Fouls, o sea que le doy 3 puntos a Fouls. Eh, dos puntos, uno que tú no has dicho, que para mí eh, tiene muy buena pinta, pero aún tiene que demostrar, o sea, le eh, falta un pelín, y creo que lo va a hacer, pero a día de hoy, que es Drew Lock, lo pongo aquí, en el 24, y en el 23 yo también tengo a Joe Burrow. También creo que no lo puedo poner más arriba, porque todavía no ha jugado en la NFL, por muy bien que lo haya hecho en, en college. Rafa.
0: A ver, yo, por alusiones, a mí me gustaría la opinión de Juan, quizá ya que van saliendo nombres de Allen y de, de Josh Allen y... y el otro?
2: Daniel Jones. Y
0: de, y de Locke, sí, sí, sí. A a ver, ver. Yo, y si quieres, primero lo, lo pongo yo o no, como queráis. Como quieras. Eh, eh, yo para que no digan que luego lo que diga Juan me vale. influencia. venga, pues ¿vale? no, no, dale.
3: dale. Comenta tú, Rafa, comenta, comenta tú.
0: Número 27, Philip Rivers. Para mí oh, se ha oh, acabado. Oh, 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 y se oh, ha acabado, Philip Rivers. <risa> me, me
3: encanta, encanta.
0: me eh, encanta. Bueno, se trata también de las titulares, ¿no? <risa> sí, 26 es curioso, Daniel Jones, también. Vale. No estaba preparado. 25, con todo el dolor de mi corazón y, y, y los... Y el director del programa va a echar, Baker Mayfield. Bueno, tres puntos ¿Dónde? Baker
1: Mayfield, ¿eh?
0: 24, Jimmy Garopolo. Oy, oy. O sea que... Vaya despiporre. Pero,
1: pero ¿tú dónde bueno,
0: bueno, son los que, los que no creo que acaben de dar el paso adelante, ¿no? Sí, Unos un por la edad, otros, etcétera. Y el 23 sí coincido con Nick Fowles. Nick
1: Fowles. Vale, me vais a complicar la cuenta, ¿eh?
2: Sí, sí, yo la tengo
1: 12, Yo
2: la tengo, si quieres, 5... si quieres oh, yo la tengo,
1: cre- ¿eh? Creo que cae uno importante ¿eh?
2: Sí, Rivers
1: Cae Rivers, eh A ver, <risa> A ver número <risa> Número 27 Es eh, Daniel Jones ¿sí? Daniel Jones
0: ¿Sí? no, Fitzpatrick, Paco, ¿no? no. Ah, no, no, Daniel ¿tú Patrick... Jones ¿tú no lo has
1: votado? Sí. Daniel Jones el número 27 Fitzpatrick número 26 El número 25 Fouls. Es Fowles el número 24 es Rivers. Ojo ahí. Y el número. No. ¡Oh Dios! El número 23 es un, de... un debate que lo va a tener difícil, Juan. Mayfield, Entre o, Mayfield o Josh Allen.
3: Wow. <risa> Mira, uh...
0: así no sé. ¿Qué opinas de Mayfield sí. y de Allen? Venga. Venga. <risa>
3: yo, yo Allen lo mejor que tiene es, es, es todavía es joven y puede, y puede evolucionar creo yo, a, a no sabemos qué um, uh, pero sí que es verdad que el accuracy ¿verdad? Es, es, es un problema tremendo y, y Mayfield yo creo que tiene un gran problema de personalidad entre sí. muchas otras cosas eh, en serio lo digo, eh, el, el, la NFL es muy complicada y necesita ser parece que no, pero el tema del carácter es muy importante y sí que es verdad que es, es eh, uh, ¿cómo decir esto? Eh, es una persona... Eh, con ganas, ¿no? Con ganas de, de, de triunfar y con ganas de, pero, pero no sé, ¿eh? creo que a veces es excesivo esa ansiedad, ¿no? Y, y, y eso le lleva a tomar malas decisiones. No, no soy un gran fan de Mayfield, ¿eh? no lo soy.
1: Entonces, ¿yo salen o yo salen
3: simplemente por, porque por, yo ¡Oh! salen. Vamos, vamos, yo salen, pero tengo que elegir a alguien. Y, Rafa, <risa> y estoy contigo, con, con Philip Rivers estoy contigo también, es es. es. Sí, no sé. Bueno, nunca he sido fan de Philip Rivers, creo que es un jugador que, que tiene calidad, obviamente, me lo puedo dudar, pero siempre ha ese, ese para, para a, a, le, le ha faltado ese eh, extra para llegar a... Le ha faltado, creo yo, eh, y, tiene, un carácter, y tengo la... tiene un
2: carácter muy complicado.
3: No lo sé, dicen que es buen líder, Nacho, pero, pero eh, no lo sé, es que es muy difícil llegar a ese, a ese punto donde, ¡pum!, llegas al final del todo, llevas al equipo al final del todo, ¿no? Y tengo la teoría que gente como Philip Rivers, obviamente como Tom Brady, que llegan tan lejos, es increíble, pero una vez llegas a ese punto, yo creo que el declive, cuando viene el declive, empieza rápido, y yo creo que Philip Rivers ya ha entrado en esa fase.
1: Pues bueno, se, yo... acaba, se acaba de quedar fuera, en el número 23, ¿Sí? el próximo MVP de la NFL, ¿eh?
2: Pues tenía tan raro, ¿eh? con el equipo que tiene Yo le tenía el 12 a Rivers yo lo...
1: Mira, yo tenía a Rivers el 13 y a Mayfield el 17 ¿Cómo lo tenías tú, Nacho? Estoy desplazando
2: esto, ¿eh? pero bueno Yo a Mayfield no, Mayfield bastante más atrás ¿Cómo lo tenías? Dilo ya,
1: si ya se ha quedado afuera ¿El 21? El,
2: 21. el 21 Vale, pues
1: el 23, eh, Rafa, se queda Baker Mayfield Muy eh, bien, bueno, vamos, vamos con los puestos del 22 al 18 Sí. Eh, yo tengo que votar con 5 puntos a Drew Locke, que se me ha quedado ahí enganchado eh, Con 4 a Burrow, que también se me ha quedado enganchado eh, Después, el siguiente para mí eh, es eh, Jared Goff Yo lo, sí. lo dejo ya por aquí Aquí tengo muchas dudas, pero es que ya no me cabía Entonces, en el puesto, eh, 20... no, en el puesto 19... Tengo a tanegil Creo que está un pelín abajo, pero es que lo que hay por encima me parece todo mejor. Y con un punto Josh Allen. Yo
2: Josh Allen. Vale. lo
1: tenía bastante arriba. Yo lo tenía bueno. originalmente en el
2: 20.
0: Nacho. sí
2: Yo, a ver, eh, bueno, obviamente, hay dos nombres que ya he dicho, son Josh Allen con cinco puntos y Burro con cuatro. ¿Vale? Después, obviamente, Locke lleva solo cinco partidos en la liga, pero ha tenido muy buenas sensaciones. Ganaron cuatro eh, hay, mira, hay una sensación que me ha gustado mucho: que es, ha tenido cero fumbles en cinco partidos. que es una, Para un rookie, es un dato que está muy bien. Y solo tres intercepciones en un equipo que vale, no, no es un equipo muy pasador, pero. Y tampoco tiene una gran línea ofensiva, o sea que protege bastante bien el balón. Es, hay que ver este año eh, qué tal le va, pero creo que es, tiene maneras. Y a partir de aquí, entramos en un grupo que para mí son los que muy bien rodeados lo pueden hacer muy bien, pero que como falle algo en ese equipo, lo, se les puede caer todo, que son. El siguiente con dos puntos sería Goff ¿Vale? y con uno eh, Ryan Tanegil, que es eh, aquí es donde iba a comentar el tema de la Warner. Ryan Tanegil durante muchísimos años ha tenido un problema grave de, de no ver por dónde le venían los golpes. Y ha tenido un montón de fambos por este problema.
1: Eh, Juan, antes de ir a los votos de Rafa, que prometen ser otra vez explosivos. <risa> eh, <risa> por, nos, hemos, es nos hemos dejado atrás el tema Drew Lock ¿Qué te parece? Sí. Porque ha jugado no, poco, no... pero buenas sensaciones.
3: Sí, sinceramente no es un cuervo que haya seguido mucho. Siempre digo que me gusta opinar de los cuervos que he visto bastante y no lo, no lo he visto. Se ve que tiene, que tiene bueno, pues eso, ¿no? tiene las skills ¿no? para jugar la posición, pero, pero creo que es pronto para opinar de él. Yo al menos no lo he visto lo suficiente como para tener una, una, una opinión formada. Vale,
1: habrá que, que seguir pendientes de esta temporada con el ataque que le han puesto alrededor, ya lo hemos dicho en la primera parte del programa, sobre todo.
0: Rafa, te estoy esperando. A ver, vamos para allá. Pues yo tengo que darle cinco a Jimmy G, que que entró en la la anterior, ¿no? Sí. Eh, Y después ya me voy a los siguientes, que coincido bastante con vosotros. Será por primera vez coincido con vosotros. Cuatro para Drew Locke. Vale. Tres para Jared Goff. Sí. Dos para Ryan Tannehill. Sí. Y uno, y aquí Juan no va a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, para Doug Prescott. ¡Bueno! Doug Prescott, un punto. Y no sé, sé, Juan, aquí qué opinas, porque tú no eres muy pro Tannehill, ¿verdad?
3: Eh, Yo sabes que que los Dolphins siempre me han quedado muy bien de la época de Dan Marino. Y cuando ficharon a Tannehill, pues tenía la esperanza de que volvieran algo. La esperanza se acabó enseguida. Y, y pasé a, a seguir a los Cowboys durante un tiempo. Eh, sí, la, la verdad es que eh, cuando empezó a jugar, eh, no sé, cuando salió, cuando salió de los Dolphins y todo el mundo hablaba de Tannehill, ¿no? Como hosta, los Titans, Tannehill, como que... Eh, me acuerdo que lo vi al final de temporada, empezase a final de temporada y digo, pe, pe, pero si sigue siendo el mismo Tannehill de siempre, con las mismas limitaciones, lo que pasa es que un enorme juego de carrera, una gran defensa... Un poco como Garópolo, creo yo, que son jugadores que, que te pueden ganar el partido siempre y cuando el reparto sea... Te voy a hacer una gran película si el reparto es bueno y ¿eh? la dirección es buena. ¿eh? Eh, otro jugador que, que, que no creo que sea la solución para nadie, eh, a largo, creo yo, a largo término.
1: Eh, vale, ya he hecho los cálculos. Mientras hablabais, el número 22 se queda Drew Lock. En el número 21 hay un empate entre dos número uno del draft entre Joe Burrow y Jared Goff así que Juan, necesito que desempates entre estos
3: dos Burrow, por supuesto Vale.
1: Pues se queda en el 21 Jared Goff y en el 20 pero, eh, Burrow
3: pero, sí. es, pero, es que, pero es que Paco, Jared Goff yo no sé qué opinión tenéis vosotros de, de, de este hombre A mí no me pero, dice nada uh, yo, yo tengo una teoría, no todo el mundo es igual, porque Patrick Mahomes es, es una excepción muy grande, pero yo considero, y este soy yo, eh, es mi opinión, los quarterbacks uh, no saben si van a funcionar en excel hasta el tercer año. Para mí el primer sí, año sí. el quarterback empieza a entender, a dominar el ataque, que ya sabéis lo hipercomplejo que es, que si la protección de pase, que si los ajustes, las motions, sí. eh, el bleach, etcétera, etcétera. El segundo año aprenden a utilizar todas esas armas contra los diferentes, diferentes looks defensivos. Y el tercero es cuando ya lo pones todo realmente cuando empieza a funcionar. Jared Goff tuvo un primer año horroroso, un gran segundo año y después es, es volvió. Es que no lo entiendo, no, no entiendo, no, no sé en qué, en, hacia dónde va, no, no lo sé, no lo sé. Muy eh, perdido con esto. Lo que le,
2: yo, eh, lo que le rodea, al final. Juan,
1: eh, sí. una, una de las grandes controversias con los quarterbacks. Eh, ¿Qué sí. opinas de esa afirmación de eh, que un quarterback es un quarterback de sistema? Por ejemplo, de Goff se ha dicho en el segundo año que fue beneficiado por un gran sistema y que estaba claro. hecho a su medida, pero que después...
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Sabes, Urban Meyer? Sí. Odia esa frase, lo del quarterback de sistema. Me, me hizo mucha gracia, lo vi en una entrevista y, y, y se ponía como nervioso y dice Coach, sé que odia esa frase. Eh, ¿os, am- ¿Os imagináis, por ejemplo, no sé, a Tom Brady jugando con los Baltimore Ravens de quarterback? En, o... en el estilo de ahora, no. O oh, a Sean Johnson jugando con los Patriots, por ejemplo um, no, no, no sé, yo, yo creo en el sistema Por supuesto que sí eh, eh, El quarterback del sistema eh, Sistemas hay varios y, y tienes que adecuar al quarterback que tienes Y, y lo tengo, Yo lo tengo muy claro
1: Pues eh, Hay un empate porque El 21 es Goff, el 20 es Burrow Y en el, para el puesto eh, 19 Tenemos a Josh Allen Que cae hasta ahí Y la duda está en que Creo que tengo claro lo que vas a decir, Juan. Entre Tannehill y Garópolo. Uno de los dos cae al puesto 18. ¿Qué me dices? Ah, me,
3: gusta, me gusta mucho más Garópolo.
1: Pues se queda con eh, el 18 si... Ryan Tannehill.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. no vale. eh, que Sigo diciendo que, que los dos necesitan, eh, necesitan un buen reparto alrededor, pero yo lo veo con mucho más talento a Garópolo. Yo, yo me fío mucho más. De... Yo creo que Garópolo te puede llegar a ganar un partido él solo. Eh. El Tannehill es más difícil.
1: Vale, pues nos cargamos a Lack, Burrow, Goff, Tanegir y Allen. Vale, llegamos al puesto 17, vamos a ir hasta el 13. Eh, Nacho, empiezas tú.
2: Sí, vale. Bueno, aquí van cuatro cuerdas que para mí están a un nivel prácticamente igual. O sea, ordenarlos es muy difícil, pero con cinco puntos Cousins.
0: ¡Wow! Con, cuatro,
2: con cuatro Prescott. ¿Sí? Con tres eh, Delecar. Eh, vale. Con dos, Jimmy Garópolo y para mí eh, aquí es también ¿no? opinión personal, porque realmente la NFL todavía no ha hecho tanto, pero creo que San Darnold tiene un gran talento y mínimo tiene que estar aquí. Eh, eh, ¿quién, ¿A quién le has
1: dado dos puntos, perdona?
2: A o sea, Cousins, Prescott, Carr, Garópolo y Darnold.
1: Eh, me sorprende que no estén saliendo nombres a estas alturas de la lista. ¿eh? Eh, voy yo con los eh, míos. Yo le doy cinco puntos a San Darnold creo que a un... le falta un puntito en mi opinión todavía no ha explotado le, fa... es... Dime, le falta un
2: entrenador Que eso es importante también
1: eh, yo un, un, un nombre que me extraña que no haya salido todavía porque creo que hay muchos nombres que todavía está por encima de él aunque le quedaba que demostrar mucho Skyler Murray le doy cuatro puntos eh, le doy tres puntos a, a Derek Carr coincido contigo Nacho le doy dos puntos a Matthew Stafford que ya me duele ponerlo aquí pero es que lo que hay por encima. Y eh, un punto a Garópolo. Para mí está un puntito por encima Garópolo, quizá me influye que lo que tiene alrededor Garópolo es mejor que lo que tiene Stafford, pero... Eh... Ah, okay. Nacho, eh, perdón, Rafa, tu turno.
0: Pues yo insisto, cinco puntos a Garópolo. Vale, ahora sí va a caer, ¿eh? Cuatro a Dak Prescott. Vale. Tres a Lamar Jackson. wow ¡Guau! Pues...
1: Oye, me encanta, me encanta porque hemos invertido Juan, papeles. No, no... Juan simplemente sonríe. Normalmente dos, el polémico soy yo, me gusta que sea Rafa.
0: Mira. Dos a Sam Darnold. Sí. Y un punto a Carson Wentz. ¡Guau! Wow.
1: Wow. Eh, es que Carson
0: que... Wentz por las lesiones, porque no a lo ver. veo factible, no veo factible que acabe una temporada sano después de las últimas que han habido. Juan, ¿Dejamos final ahí... a Juan mientras Paco hace el recuento? sí.
1: sí. Lamar Jackson, ¿qué te parece? Es decir. Y el... Darnold, Sam Darnold, y Darnold, Darnold también. también. Sobre todo
2: Darnold.
1: Sí, Darnold y, y Lamar Jackson, ¿qué tal?
3: Me preguntáis a mí, pero se ha, perdido, eh, se ha cortado la conexión. Sí, sí. Eh, sí.
1: Que, ¿qué tal? Sí. El Sam Darnold, sobre todo, eh, que es un quarterback que para mí le falta un puntito, que también ha podido demostrar todo lo que se pensaba sobre, sobre él, sí. y sobre todo sí. Lamar Jackson, que es un quarterback muy polarizante, o te encanta o lo odias.
3: Sí, sí. Sam Darnold estoy totalmente de acuerdo. Eh, a los Jets, de, no sé por qué, de aquellos equipos que, que me gusta seguir. raza. quizá me recuerda mucho a Dragon, ¿sabes? Por Marcos y por, por mucha gente que estuvieron allí. Pero es que es muy difícil hacer nada en ese equipo, en esa franquicia. Entonces, si es que les hace falta un entrenador, les hace falta receptores, les hace falta de todo. Entonces, yo creo que es muy difícil, ¿verdad, Nacho? Evaluar a Sam Darnold bajo esas condiciones. ¿eh? No me desagrada, pero es que no lo sé. Es que no lo ¿Qué? sé.
2: Lleva, tres, no lleva dos años en la NFL muy claro. difícil, o sea, y, y, el último y de quizá, Bowles, claro. que fue un y no lo desastre, claro. y este sí, sí. año con, el, con, el, con la mononucleosis que tuvo y luego que no tenía claro. líneas, que es muy difícil. Claro.
3: O sea, y me pregunto si lo sabremos algún día, es que no lo sé. No lo sé.
2: Depende de qué es. ¿Y Lamar claro.
3: Jackson? Y, y Lamar Jackson es un jugador muy peculiar, único, ¿no? En el que, qué os voy a decir... Yo creo que es el tipo de jugador que eh, crea dolores de cabeza continuos al coordinador defensivo del equipo contrario y al coordinador ofensivo de tu propio equipo, de su propio equipo. Ah, el tema de este jugador es que, ya lo sabéis, es m- obviamente muy difícil de defender por su habilidad atlética, pero yo siempre lo he dicho, no soy muy fan de este tipo de jugador que piensa... Eh, el, t- el tema de un jugador que está atlético y que está acostumbrado, como dijimos antes, de correr tanto en college, ¿no? Porque juegas de 70 velocidad y puedo ganar el partido así... Es que en situaciones de tercero y doce, cuarto y doce, intentando remontar un partido en playoffs, eh, la opción va a ser correr el balón. Y y ese es el problema. Ese es el problema. Eh, No pasa mal el balón, pero es el típico jugador que que tiene problemas para identificar defensas. Y y eso a la la larga se paga. Entonces, bueno, me recuerdo un poco a Michael Big, una versión mejorada, pero pero nunca he sido fan de ese tipo de quarterback. Si tienes un quarterback que, que. corre increíblemente bien, la pasa increíblemente bien. Es que tienes a Superman, no tienes a un quarterback. Y, y estos cuervas, um, yo, eh, son de una cosa o son otra. Y, y, y entiendo que Lamar Jackson eh, eh, es un buen pasador, pero, pero, <ríe> pero...
1: Y tú, Juan, si, tuvieras, si tú fueras entrenador de ataque de, de los Baltimore Ravens o, o tuvieras en tu equipo a Lamar Jackson, eh, ¿qué harías con él? Es decir, eh, ¿le protegerías para que durara más años y le ayudarías a mejorar el paso o e intentarlo? ¿O explotarías al máximo sus cualidades atléticas y que dure lo que tenga que durar?
3: Una vez tienes a Lamar Jackson tienes que jugar como juega él. Es Es que no puedes convertirlo en un pocket quarterback. Sería absurdo. Y si yo tuviera, pues pues imagínate la, la creatividad ¿no? de, del game plan. ¿no? O sea, lo que pasa es que es muy diferente tener, por ejemplo, a un Tom Brady, no a un Manning, o que son quarterbacks, franquicia, que por su estilo de juego lo puedes tener 10, 12, 15 años, que este tipo de jugadores, este tipo de jugadores para tener oh, 2, 3, 4 años y se acabó. Entonces, quizá con este tipo de quarterback, el, el término del long term, ¿no? Un quarterback franquicia de muchos años quizá eh, ha de cambiar. Estamos diciendo que los quarterbacks han cambiado, pues la NFL va a cambiar con este tipo de quarterback también. Son, sí. como decías tú, dos, tres, cuatro años muy intensos. Y mira Cam Newton, ¿no? Oh. Y, 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 y ha durado bastante, pero, pero su fuerte nunca ha sido el ¿Tú, accuracy. ¿Tú sí, crees, ese, ese crees,
1: crees de que, por tus palabras deduzco, que crees que Cam Newton no tiene mucho futuro?
3: Bueno, es que el tema es, es que eh, el secreto de Cam Newton es su habilidad para... Correr, eh, pero precisión poquita, a la mínima. Entonces, el momento que, que tienes problemas de lesiones, se acabó. Se acabó. Que, que está bien, que son unos años intensos, pero, pero, pero no puedes pensar en estos quarterbacks con Tom Brady John, uh, o, o Peyton Manning. Eh,
1: hay un triple empate por la posición sí. 17, 16, 15. Así que, Juan, te toca decidir ¿eh? entre tres. Tengo a Prescott, tengo a Garópolo y tengo a Sam Darnold. ¿Cómo los ordenas?
3: El último, Darnold, por lo que decíamos. Las dudas de dónde están, no por, no por el chaval. ¿eh? No es que no vale. crea en él. 17, sí. Darnold. Garópolo sería el siguiente, que 16. menos me gusta. Que me gusta, ¿eh? pero menos me gusta. Vale, y, y el 15, bien, Prescott. Como ha dicho Rafa, pues Prescott. Prescott creo que es un jugador que nunca va a ser 10 en nada, ni 9 en nada, pero es 8 en casi todo. Y, y no sé, a, a mí es un jugador que me gusta mucho. ¿eh? Es, 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 cuida el balón, eh, es muy líder... Um, no sé, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta.
1: Eh, yo solo digo que os acabáis de cargar a mi número 10, ¿eh? que era Prescott. Eh, en, wow. sí, en el número 15. Ah, en el,
3: 15 no está mal.
1: En wow. el número 15, Prescott, el en el 14, Derek Carr y en el eh, 13, Kirk Cousins. ¿vale? Nos vamos a la posición 12 y ahora, como quedan 12, eh, haciendo un cálculo rápido, 4 por 3 12. Es decir, vamos a hacer 3 randas de 4 jugadores. Empezando por eh, del 12 al 9. Nacho Cervera.
2: Sí. Vale, el 12. Eh, lleva un año en la liga. Tiene, tiene muy buena pinta. Y hay que verle más. Pero creo que Murray merece estar aquí. Con cuatro puntos. a Cin- oh, cuatro, perdón. Sí, cierto. Sí. Eh, después el siguiente... A ver, es que está en uno de los peores equipos. Pero es que la carrera de Stafford es, es muy buena. O sea, es, es un tío que si sigue jugando a este nivel tres, cuatro, cinco años más, es, tiene una carrera de Hall of Fame. O sea, cada, cada vez que llega una cifra acaba en cero es el quarterback más joven en llegar a esa cifra y está muy infravalorado por estar en un equipo que no, no le da nada. Es decir, esto, este equipo de los Lions eh, parece que juegue contra Stafford.
1: Stafford, Después tres el, puntos.
2: Sí, en el 10 tengo a Matrayan. Es verdad que con Shanahan llegó un pico que no ha vuelto a repetir, pero creo que es un quarterback muy sólido y muy fiable. Y por último en el 9, a ver cómo vuelve de la lesión, pero creo que Big Ben eh, merece ser un top 10.
1: Vale, pues coincido bastante contigo, Nacho, como siempre, estamos hoy puestos de acuerdo. Eh, tengo, que, tengo que votar a Kyler Murray porque se me ha quedado enganchado de antes, le doy 4 puntos, 3 puntos para, para Stafford, estamos igual. 2 puntos yo le doy a Big Ben, eh, yo lo tenía en mi board original en el 12, pero ha llegado hasta aquí. Y el siguiente es Matt Ryan, o sea, coincido en los cuatro que, que tú has dicho, cambiando el orden de Big Ben y de Matt Ryan. Rafa, estoy deseoso por escucharte, porque a ver qué sorpresa me das.
0: Bueno, yo, yo tengo que seguir un poco en la línea que iba, ¿no? Me parece. Sí. Entonces, cuatro puntos para Lamar Jackson. Vale. Tres puntos para Carson Wentz. Vale. Dos puntos yo borro pero ya se han soplado para Kyler Murray vale y un punto para Matthew Stafford
1: vale eh, sobre todo aquí eh, Kyler Murray es la gran incógnita Juan un jugador que eh, este año parece que va a tener un ataque prometedor cuanto menos y que va a poder explotar al máximo sus cualidades ahora hay que ver si sus cualidades se van a acercar más a las de un pocket passer o a las de un quarterback estilo Lamar Jackson
3: yo creo que está entre es un cuerva que necesita movilidad porque se mueve muy bien y pasa muy bien fuera del pocket, pero yo me acuerdo de la pretemporada pasada escuchando la radio que hablaban sobre el innovador de la, de, del ataque de Arizona y bueno, me, me, me quedé con las ganas de ver toda esa innovación y todo. Yo lo vi en, en college y a pesar de que, insisto, no soy una persona que le guste el cuerva corredor, eh, eh, me encantó, a mí me gustó mucho, porque entiendo que es un jugador muy habilidoso, pero eh, pensando pase primero. El problema es la altura, el problema es la altura, y, y hay jugadores que, y, y suena, ya sé que suena a discriminación total, pero jugadores como Drew Brees o, o, o Russell Wilson, siento una admiración increíble, increíble, porque con esa altura, eh, jugar a ese nivel me parece increíble. Entonces... Eh, hay que ver si todo el mundo estos jugadores más pequeñitos Pueden llegar a hacerlo Y, y, y es lo que me cuestiono con este chico Pero, pero tiene un lanzamiento increíble Me encanta el espino, el, el giro que le da la pelota
1: eh, Vale, sí. pues mientras eh, Hablaba Juan, le he podido hacer Ya las cuentas y se me queda En el número 12, mucho más arriba de lo que yo pensaba ¿eh? Kyler Murray En el número 11, Matthew Stafford En el 10, la Mark Jackson El último MVP de la NFL sí. Cae al, do, al top ten. Dime Nacho
2: No, y el el triple empate.
1: Y hay triple empate en el que hay que elegir a un jugador. Juan, Matt Ryan, Big Ben, Carson Wentz. Y aquí hablamos de palabras mayores.
3: Wow. wow. El Ah, peor de los
2: los tres,
3: ¿eh? El el menos malo, Nacho. Sí,
2: sí, obviamente. El
3: El menos menos. bueno. El menos bueno. El el menos bueno... Nunca he sido gran fan de Matt Ryan, Nacho, lo siento. Es, es, <risa> es, es, es un buen cuerda, pero Rafa, ¿me recuerda un poquito a Bledsoe? Uh, un jugador co- co- con mucho talento, pero quizá uh, con esa... Es Le curioso, falta un poquito...
0: Juan, uh, sí. un paralelismo. Y una persona que conocemos sí. los dos, cuando sí. estaba en, en college, Matt Ryan jugó en Boston College. Sí, me acuerdo, me acuerdo. En claro. Boston College, una semana número uno del, del planeta, que ah. no lo había conseguido ni Doc Flurry. Y le pregunté a Vince Martino y me dijo no, este chico no triunfará en la NFL. Bueno, Vince (risa) Martino, un entrenador de línea de ataque en los Dragons. O sea, que no le veía las características y sin embargo se ve que que, que se lo han trabajado muchísimo, Matt Ryan. Mucho,
3: ¿no? mucho, mucho. Pero me, me da la sensación de que le falta ¿sabes? esa ambición extra que, que necesita un jugador como, como bueno, pues, en muchos casos, no como Brady es el mejor ejemplo, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Quizás es el que menos me gusta del grupito, pero obviamente ya estamos, ya estamos entrando en, sí. en, el, en, en los, el top top. O sea, aquí es su cuestión, Nacho, Paco, Rafa, de, de gusto personal, o sea, prácticamente,
0: ¿no? El Matti Ice famoso, ¿no? Que le llaman, ¿no? sí. El mati sí. y hielo, que es demasiado para todo lo bueno, lleno. pero también para lo malo, ¿no? Sí, claro, el claro. número
1: 9 es Mar Ryan. Eh, Nacho, por curiosidad, ¿qué número tenía Salamar Jackson? El 7. Yo también el 7. Nacho, de verdad, ¿qué pasa hoy? Eh, vamos con los puestos del 8 al 5. Aquí ya la cosa se pone tremendamente difícil. Nacho Cervera, te toca.
2: Sí, a ver, bueno, obviamente eh, Big Ben ya ha salido antes, así que le doy los 4 puntos a él. Vale. Eh, En el el séptimo mejor quarterback yo pondría a Carson Wentz. Me parece un líder nato. No no fue MVP porque se lesionó, pero aquel año que gana el anillo es es espectacular lo que hace durante la temporada. En el puesto número 6, con dos puntos, le doy a Aaron Rodgers. Eh, Obviamente, eh, lleva 10 años o 15 siendo uno de los cinco mejores quarterbacks, y obviamente el nivel no es el de hace cinco años, pero sigue siendo uno de los seis mejores. Sí. Y por último, con un punto eh, que nos enfraen los Brady Levers, pero aquí tengo que meter a Tom Brady. Tiene 42 años y para mí hay cuatro quarterbacks que están por encima. No mucho por encima, pero sí un poco.
1: Vale. Hay... Eh, yo voy con también cuatro puntos para Big Ben, que se me quedó enganchado de antes. Tres para Carson Wentz. Nacho, yo creo que es que directamente has leído mi lista. O sea, no sé por qué.
2: Yo la, yo la tenía hecha antes eh,
1: eh después en el puesto 6 yo voy con Tom Brady en el puesto 6, eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho y en el 5 esta es una de las decisiones que más me ha costado hacer de todo el ranking y probablemente me vaya a arrepentir de Sean Watson
2: bueno.
1: en el número me sale en el número 5 porque creo que lo sí. que hay por arriba es que Increíble. Eh, bueno Nat, me Nat Rafa mi... sí, y ahora voy con Juan a cuatro
0: ver, puntos bien. para Carson Wentz, que lo estoy sentenciando desde hace un par de turnos. Vale. Tres puntos para Dishon Watson.
1: Vale, wow muy abajo.
0: Y bueno, y dudé meterlo en el top ten, eh, pero bueno. Wow. Eh, tres para, decíamos, eh, Watson. Watson. ¿Sí? Voy subiendo, voy subiendo. Dos para Big Ben. Vale. Y uno para Drew Brees. Uh. Vale.
1: Bueno,
2: está bien, está bien.
1: Eh, Juan, aquí sobre todo eh, la opinión que sobre Rafa dudaba, sobre el de Sean Watson, que es un también otro quarterback bastante polarizante, ¿no? Muchos culpan, sí. culpan a su línea de que no pueda hacer mejores cosas, pero aún así tiene. Lo eh, hablaban fuera de antena con Nacho, tiene casi las mismos, los mismos touchdowns por partido que, que Pat Mahomes, un quarterback que venía de college. Y se pensaba que iba a ser, entre comillas, de nuevo, un estilo Lamar Jackson, es decir, poco pasador y más atlético que pasador, pero que se está demostrando como un quarterback de primer nivel como mínimo.
3: La verdad es que como pasador me gusta mucho más que Lamar Jackson. Yo, ¿eh? Como me, sí, me sí, da sí, mucho sí, más. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mm, mucha más.
1: ¿Y qué, qué sí, opinas pues, de él? O sea, puede ser, porque al final eh, se ve en él un futuro, sí que se ve a él un jugador, un líder de un equipo, que pueda de una franquicia que pueda ganar un anillo, pero... Eh, no sé si tú lo ves ah,
3: igual. Eh, ah, me, me cuesta verlo tan lejos yo, eh, de nuevo es una opinión personal eh, pero sí. eh, el tema de lecturas el tema de decisiones eh, <risa> no, es, no es de mis favoritos insisto lo creo, creo que es mucho mejor pasador que Lamar Jackson pero no un gran pasador entonces yo tengo mis dudas mm.
2: Ahora, el tema de Watson es que o sea, lleva eh, que son, eh, dos años dos temporadas y media porque la primera sesión, no lleva 125 sacks eh. ya. o sea es una locura el 2018, sí. su primer año de juego completo, ah. le hacen 62 sacks, o sea, casi cuatro por partido. Es una auténtica locura. Y aún así, aún así hacen un 11-5 aquel año. O sea, es un liderato. Ya se vio en Clemson y. Claro. Es, es un poco lo que le a
0: juan de túa, ¿no? El, 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 el quizá a veces sí. aguantar un poco demasiado la pelota. ¿no? Bueno,
3: bueno, chicos, es lo que se llama el coverage sack, ¿no? No es porque la defensa sí. haya penetrado, porque haya conseguido, es porque aguanta demasiado el balón y, y a partir de los tres segundos es que, es que ya está y es lo que tiene, yo insisto es de esos quarterbacks, me cae muy bien lo lo he visto, me he intentado intentado que me gustara, pero pero me cuesta me cuesta mucho
1: Vale, pues una vez hechas las cuentas para el puesto número 8 y 7 tienes que desempatar Juan entre Big Ben y Carson Wentz
3: Um... Está difícil. ¿Qué eh? me ¿qué me, me lo pones, Me lo pones. A, a mí me gusta mucho Carson Wentz. Lo que pasa es que creo que desde la lesión que tuvo no ha vuelto a ser el mismo. Y dudo si volverá a ser el mismo. Ahí tengo mis dudas. Y, y, y Big Ben tengo muchísimo respeto por él por todo el tiempo que lleva ahí. Entonces voy con Big Ben, eh, por, vale. por puro respeto quizá.
1: Vale, pues en el puesto número 8 Rafa queda Carson Wentz. En el puesto número 7 queda Big Ben. En el 6. De Sean Watson, y en el 5, Tom Brady. Juan, es pregunta obligada. Tom Brady, en Tampa Bay Buccaneers es un equipo eh, menos hecho a su medida, al menos por ahora. Eh, aunque le han traído a Gronkowski, por ejemplo. Eh, tiene, eh, es, un, eh, es incuestionable Tom Brady, pero eh, sí. ¿qué podemos ver de él de esta temporada? Eh,
3: t- Tom Brady, um, como decía Rafa... Eh, cuando invitabais ¿no? a este podcast, eh, claro, el tema de mejores quarterbacks, ¿en qué sentido? ¿no? Porque hay muchos criterios para decir al, al mejor quarterback. Siempre he pensado que Brady eh, no es ni el más fuerte, eh, ni, ni el más preciso, ni, ni por supuesto el más atlético, quizá el más guapo, eso sí, pero, pero es el aspecto mental eh, lo que marca la diferencia. Eh, entonces, lo que comentábamos antes el tema de Brady es que no tiene nombre es como Belichick, no puedes apostar contra él ya a los 42 años que tiene pero, pero, pero el declive yo creo que empieza a verse ya y me pregunto ya a los 42 años si va a ser mucho más, lo que decíamos, ser mucho más radical, mucho más uh, lo vamos a notar mucho más entonces, eh, no lo sé es, es un poquito lo, lo de Belichick sin Brady y Brady sin, sin, sin Belichick, es que vamos a ver qué pasa, es que cualquier cosa te la puedes creer, pero pero la verdad es que quiero verlo porque tengo ni idea de lo que va a pasar.
1: Pues habrá que que estar muy pendientes. Nos queda el top 4 debo decir y me congratula porque yo suelo ser de los que estos rankings los los hace al contrario que todo el mundo y queda fatal siempre, que los 4 que quedan son los 4 que yo tenía en mi top 4, es decir va a quedar inmaculado el mío Eh, Nacho Cervera,
2: el tuyo Sí eh, obviamente a Rogers le he puesto en el 6, así que se lleva los 4 puntos. Vale. Después, en tercer puesto, eh, voy a poner a Drew Brees. Creo vale. que el tema de la edad eh, le hace ya no estar en el top 2, pero obviamente eh, en un equipo con Brice siempre va a ser candidato. Vale. Es verdad que a lo largo de la temporada se le ve un poco un bajón físico en el brazo, pero creo que lo puede paliar con el gran equipo que tiene. Y por último, en el top 2, no voy a tirar de bufanda esta vez, pero...
1: ¿Esta eh, vez, ¿eh? Para...
2: Sí, esta vez. Pero a mí me parece que eh, Mahomes y Wilson son 1A y 1B. O sea, yo creo que la diferencia no es tan no es, no es es prácticamente nada. Voy a poner a Wilson el 2, obviamente, pero eh, creo que eh, hay debate para ver quién es el mejor. Nacho, tipo, obviamente a Mahomes el primero. Nacho, me da la eh... sensación
1: de que has tomado una decisión populista, ¿eh? Porque yo creo que a ti el, bueno, corazón, pues, te pide... a, a ti el corazón te pide poner a, Ma... a Wilson el 1, ¿eh?
2: Sí, pero obviamente Mahomes tiene algo especial a este chico. O sea, Wilson también lo tiene, pero Mahomes tiene esa, aparte esa juventud. O sea, hay quarterbacks que no hacen un partido de 300 yardas en su vida. Mahomes promedia 300 yardas. O sea, el, la, el promedio de Mahomes son 303 yardas por partido y más de dos touchdowns y medio. O sea, es que es empezar el partido con 17, 18 puntos garantizados y si no te vas a 30 o 35 con ese ataque. Y obviamente, pues, eh, está. Es el quarterback del futuro.
1: A Wilson. Ha regateado Wilson puede... las críticas, ¿eh? te lo digo. ¿eh? Bueno, eh...
2: bueno ponerle, ponerle dos a Wilson pues, está muy bien. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo, eh, el top 4, el cuarto para mí es Brice. Eh, yo meto en el podio, en el número 3, si le doy ahora 3 puntos, a Aaron Rodgers. Dos puntos a Russell Wilson, estoy de acuerdo contigo, Nacho. Y un punto, Pat Mahomes. Rafa Cervera.
0: Bueno, yo en mi top 4 tenía a Brady como número 3, entonces Brice que no lo tenía le doy 4 puntos, vale. a Rodgers 3, Dos vale. a Patrick Mahomes wow. y uno a Russell Wilson. Yo creo que si hay un coreback en la NFL que puede ganar sin nada, sin nadie, sin, sí, línea, sí. sin nada, es Russell Wilson hoy en día.
1: Vale, pues esta vez Juan no va a tener y que Y
0: Wilson, además, no se ha perdido un solo partido de la NFL desde que debutó. ¿eh? Otra de las marcas muy, muy importantes hoy en día en esta liga. Eh, cuarto puesto de nuestro ranking para Drew Brees.
1: 10, eh, tercero, perdón, para Aaron Rodgers, que entra en el podio. Russell Wilson segundo y el mejor quarterback titular de 2020 para nosotros. Pat Mahomes, eh, no ha habido mucha sorpresa. Ah, Juan, este podio Mahomes-Wilson-Rogers es el que tú hubieras dicho si tuviéramos hubiéramos preguntado qué toparías?
3: Um, seguramente Mahomes el primero, sin duda. Uh, no hay ningún secreto. Yo recuerdo, no lo vi jugar en college y cuando entró a la NFL uh, vi algunos highlights y algún, algún partido vi también. Y me dio la impresión que era de estos jugadores que era capaz de lanzar... A, a, que si la, la defensa eh, contraria está inspirada podía acabar con tres o cuatro picks fácilmente eh, muy descuidado con el balón forzando, eh, entonces yo creo que Andy Ruiz ha hecho un trabajo increíble con este chico, obviamente hay que ver claro que, que los jugadores eh, aprendan y se adapten a eso pero el, el talento eh, de brazos lo tiene todo pero además eh, eh, esa parte mental del juego yo creo que, que, que es Andy Ruiz sin ningún tipo de duda el responsable de eso y es, es admirable
1: y de, con respecto a Russell Wilson, eh, ¿tú crees como Nacho y como Rafa? Yo no lo creo, eh, que haya debate, eh, pero hay, ¿hay debate en quién podría ser el mejor? ¿Podría entrar en esa terna eh, Russell Wilson o
2: no?
3: Eh, Russell Wilson está muy, muy arriba, muy arriba. Eh, yo puedo entender aquí, es como decíamos antes, ya es un tema de gusto personal, pero también es una persona muy especial en, en todos los sentidos y eso ayuda al equipo. Tiene una calidad increíble tanto como persona como jugador entonces, no lo he descabellado ponerlo primero, yo creo que Patrick Mahomes es el número uno, pero vamos, que no me parece ninguna tontería poner a a Wilson ahí
0: Pues
1: antes de hacer una última pregunta, Juan, que
0: tengo apuntada Una eh... pregunta nada más, Paco, ¿el general manager de los Packers estaría de acuerdo con el... (risa) (risa) Yo creo que no,
1: yo creo que pondría Jordan Love, ¿no? ¿no? Por ahí, ¿no? Arriba.
2: Pondría pondría Love en el top ten.
1: Rafa, eh, ¿tienes por ahí la lista para repasarla completa antes de hacerle la última pregunta, Juan?
2: Sí,
0: sí, sí.
1: Vale, pues a ello.
0: ¿Quieres? <ríe> en el número 32. No, Dwayne Haskins. Bueno, no. ¿Eh? sí,
1: sí, pero con un a poquito bebé. más de velocidad. <ríe> si puedes.
0: Mahomes, sí. Wilson, Rodgers, Brees, quinto Brady, sexto Watson, séptimo Big Ben, octavo Carson Wentz, noveno Ryan, décimo Jackson, un décimo Stafford, número 12 Murray, 13 Cousins, 14 Carr, 15 Prescott, 16 Garópolo, 17 Darnold. 18 Tani Hill, 19 Allen, 20 Burrow, 21 Goff, 22 lock 23 Mayfield, 24 Madre de Smith, Dios. 25 Fowles, 26 Fitzpatrick, 27 Jones, 28 Bridgewater, 29 mincho 30 Steedham, 31 Taylor, 32 Haskins. Y a ya pueden aspirar. A mí, a mí... si ganan gran... si gana los sitios de la Super con Steedham, Bill Belichick se reirá de nosotros ampliamente. A mí el gran, el gran atraco
1: de esta lista me parece el tener a Baker Mayfield por detrás de Drew Locke. ¿eh? Me parece un atraco, pero, pero de, de proporciones bíblicas.
2: El atraco o es sea. Rivers. A ver, Rivers no está dentro de los, <ríe> los titulares. Esa es la cosa, pero bueno, ha salido así y ya está.
1: Eh, y... Juan, eh, una pregunta que nos hacía José Pérez y que aprovecho ahora justo antes de despedir para preguntártela. Eh, tú que has sido entrenador eh, dedicado al ataque, nos pregunta a José Pérez un poco cómo podemos saber si un web receiver eh, corre bien una ruta. ¿En qué podemos fijarnos? Yo entiendo que eh, un corredor puede correr bien una ruta y que aún así, por ejemplo, el cornerback eh, puede anularle. ¿Pero en qué podemos fijarnos para saber si un corredor hace bien una ruta o no? Si web, tenemos receiver, momentos... web, receiver. web receiver, perdón.
3: Bueno, una cosa clave y que se ve enseguida es si, eh, si consigue separación o no. <ríe> es así de claro. Sobre sí. todo en el men-to-men. En el NFL se juega muchísimo men-to-men y esa habilidad para conseguir la separación suficiente eh, para, para que el quarterback de, consiga poner el balón es clave y se ve enseguida. A partir de ahí, obviamente, es conocer la ruta, cómo juega el equipo, pero también hay que entender que hay muchas uh, rutas que, que donde el, el receptor tiene diferentes opciones. Entonces... Uh, uh, hay muchos factores, pero eh, básicamente yo creo que es en el men se puede ver si son receptores que se desmarcan o no, porque no solo es la velocidad. ¿Os acordáis de Jerry Rice hacía muchos años? No era un eh, receptor eh, realmente rápido y en cambio siempre estaba eh, abierto, como dicen ellos, siempre estaba desmarcado. O sea que básicamente es eso, la separación que consiguen de, de, de los defensores, de los quarterbacks contrarios.
1: Y también no sé si, si sí. estarás de acuerdo, eh, Juan, también no es si el wide receiver corre bien, esas rutas sino si en general es un buen corredor de rutas me explico si tiene buena capacidad para cambiar de dirección rápido si tiene buena aceleración eso también son otros factores que se pueden tener en cuenta a la hora de decir oye pues eh, este receiver es más útil es menos se puede utilizar en, en, en este tipo de ataques en otros no saber también su calidad totalmente,
3: que, totalmente eh, cierto Paco pero es que además todo eso se ve si se desmarca no o sea, si no tiene todo eso no sí, se va sí, a desmarcar sí. nunca no va a conseguir separación eso es el resultado de digamos sí sí totalmente totalmente
2: Nacho ibas a decir algo sí Sí, yo para esto, a mí, yo recomiendo mucho ver vídeos de Keenan Allen, que para mí actualmente me parece el mejor de los profesionales, de Doug Baldwin cuando estaba en su plenitud física, y también de de Edelman. eh, Tiene mucho que ver también el juego de pies, el conseguir eh, cambios de direcciones muy limpios, que no tengas que dar pasos extra. O sea, el año pasado cuando a Metcalf en la Combine se le criticaba mucho el, el tema de los conos, lo que se le criticaba es que usaba muchos pasos para frenar, girarse, y esto en la NFL, obviamente, un cornerback no te lo va a permitir. Entonces, cuantos menos pasos y menos velocidad pierdas en cada cambio de dirección, pues mejor eres. Y luego ya, obviamente, la química con el quarterback importa mucho en estas cosas.
1: Pues ahí queda. Ahorita eh, hay cuarto, que es sumada a los tres cuartos de hora de la primera parte del programa, dos horazas de podcast esta semana y decían, y, y eso que no hay actualidad, llega a ver actualidad y, y nos vamos mucho más lejos.
0: Juan. Eh, una cosa, de lo, solo del comentario de Nacho, añadir que los tres que ha mencionado no destacan por su velocidad pura. Entonces, eh, es lo que decía Juan de Rai. el
2: físico.
0: Claro. Y por el físico, ¿no? So, Doc Baldwin es que era increíble y, sin embargo, siempre conseguía bueno, los grandes receptores de los últimos años en la NFL.
2: Sí, que pues...
3: es cierto, sí. Y jugar, y jugar con el cuerpo, y jugar con... son muchos factores, ¿no?, que hacen a un gran, a un gran receptor. No solo es la, la velocidad pura y dura. Uh-huh.
1: Eh, Juan, pues lo he dicho, un auténtico placer tenerte en el Capology. la verdad que ha sido lo que te digo, ahora hay cuarto, pero que se me ha pasado como cinco minutos, ¿eh? la verdad que eh, un auténtico placer tenerte en este podcast y esperemos que no sea la, la última, queda mucha season por delante, después de la temporada, así que eh, si cuando, cada vez que quieras y cada vez que, que puedas tienes un sitio aquí en, en este podcast.
3: El placer es mío, Paco. Los enfermos del fútbol americano, sabes que siempre nos encanta hablar del tema, así que cuando queráis y es un placer, de verdad. Ha estado increíble.
1: Pues eh, Rafa, Nacho, a vosotros, como siempre, emplazaros a la semana que viene, que tendremos otro podcast del Capologist. Ya veremos si eh, con invitado o con alguna cosa Especial que tenemos preparada Pero lo que es seguro es que tendremos podcast Así que ahí lo, aquí lo dejamos También eh, como siempre Emplazar a todos los eh, oyentes y seguidores Del de Capologist al próximo podcast la semana que viene y, re- y recordarles que Nuestras redes en Twitter en Arroba El Capologist pueden seguir dejándonos Sus opiniones, sus quejas, sus preguntas Todo lo que quieran decirnos Nos lo pueden decir por ahí Así que sin más dilación hasta la semana que viene
0: Hasta luego, hasta la semana que viene